0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começa agora mais uma edição do Under 30 ao vivo, com os principais destaques do Under 30 em toda essa história de Under 30 e Forbes que a gente tem. É, a gente teve o primeiro KJK no final do ano passado e hoje a nossa convidada, ela nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos, ela já morou em Portugal e Londrina e ela vive hoje, aos 23 anos, em Goiânia, com o marido José Felipe e as filhas. É, a gente vai conversar hoje com a Virgínia Fonseca, Undertale 2022, da Forbes.
1: Ai, que A é. Obrigada, gente! Estou muito Obrigado. feliz de estar aqui, muito nervosa também.
0: Todos estamos.
2: <risos> que bom! Ainda mais com a surpresa. Para a tá gente aí.
0: quebrar o gelo, eu queria pedir é, um vídeo que a gente fez, que é te apresentando, como se você precisasse, mas a nossa audiência é grande, então a gente quer te apresentar. E quem fez esse vídeo é uma pessoa muito especial, um... É amigo da casa, do projeto, que é o Dani Molo do canal Você Sabia, que é um dos maiores canais é, do segmento de curiosidades do Brasil.
3: Sim.
0: E o Dani, ele costuma sempre trazer é, curiosidades, curiosidades sobre os mais diversos assuntos e, dessa vez, o tema é você.
3: Que legal! <risos>
4: Quem acompanha o um mundo de influenciadores digitais, com certeza já ouviu falar dela. Virginia Fonseca é um fenômeno que veio pra ficar. Nos últimos dois anos, Virgínia passou por uma grande transformação na sua vida. Mas primeiro, vamos relembrar como ela chegou até aqui? No dia 6 de abril de 99, ela chegou. Seja em Connecticut, Portugal, Londrina ou Goiânia, a menina alegre e desinibida sempre conquistou todos ao seu redor. O seu carisma é uma marca registrada. Foi por isso que aos 17 anos, seguiu um conselho de uma prima e criou seu canal no YouTube. Estava escrito. Em pouco tempo, 100 mil pessoas já acompanhavam sua rotina e esse público nunca parou de crescer. E hoje ela conta com mais de 42 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões de inscritos no YouTube, sem contar os quase 36 milhões de seguidores no TikTok. Nos últimos dois anos, Virginia viveu uma paixão avassaladora. Ao encontrar Zé Felipe, ou Joseph como ela o chama, casou e gerou fruto desse amor. Maria Alice e Maria Flor. Então podemos dizer que esses últimos dois anos foram marcados por muito trabalho e prêmios. Virgília decolou como empresária ao inaugurar a clínica SK Estética e também Talismã Digital, um escritório de agenciamento artístico para influenciadores. Ela também se destacou no top 10 de vídeos e criadores de conteúdo do YouTube e com suas redes sociais foi citada como o quarto perfil mais lucrativo do país e também um dos mais engajados do Instagram. Não é à toa que ela vem colecionando prêmios e em 2022 foi destaque da Forbes Anacol na categoria Web. E você acha que acabou? Não, não para por aí. Sua marca de cosmético é um fenômeno. Em seu lançamento, a We Pink esgotou seu estoque do Serum 10 em 1 um em apenas uma hora. Vigina até parou na Forbes. A marca já vendeu mais de 10 milhões de reais em um mês e recentemente esse feito foi superado por uma live que vendeu 15 milhões em apenas 12 horas de transmissão. Que incrível! Essa galera é apenas uma parte de tudo que Virgínia viveu até aqui. E podemos aguardar que tem muito mais por vir. Como, por exemplo, a marca Marias Baby voltado ao universo infantil, o festival de música Malvada Sunset e até mesmo um reality show da sua vida. Sejam bem-vindos ao Fantástico Mundo de Virgínia Fonseca.
0: Bom, Virgínia, você é muito precoce, né? Você começa muito cedo em todas as áreas da sua vida foi assim?
1: Ó, oh, eu acho que eu sempre, eu sou muito intensa, então eu acredito que sim. Eu sou muito imediatista, eu acho que tem que fazer alguma coisa, eu já quero marcar, eu já tenho que fazer, porque esse negócio de esperar não é comigo. Eu fico, sabe, quando você começa a passar mal de ansiedade, sou eu. Então tem que ser tudo muito rápido, eu penso alguma coisa, tem que ir. E se eu tô achando que é aquilo, eu vou... E é isso, vou com medo mesmo é. e vai vamos embora.
0: Bom, comigo aqui apresentando é, o Undertudy ao vivo, eu tenho o seu colega de ansiedade, de volta,
3: <risos>
0: e, o, e o Flávio Luz, que são Undertudy também. E a ideia é, de estarem ele sempre com a gente é ter, ser uma conversa de Undertury. Então eu vou ficar aqui meio assistindo e de vez em quando introduzindo uns temas. Mas a ideia é Undertury conversando com Undertury. Para a gente entender o, como foi virar um Undertury. E, e toda a jornada de vocês até chegar no momento da, de vida que vocês estão hoje.
5: Então eu queria... Jorge é Valadares! A...
1: Jorge <risos> <de> Valadares!
5: <risos> só... Temos aqui tipo Valadólares aqui. É. Né? <risos> ai, ai. Isso aí
2: é só quem assistiu a novela que vai pegar. Só que vai América, eu nasci né? nos
5: Estados
1: Unidos, né? É fui É, é minha verdade. Valadares, minha mãe de Valadares. Ela foi pros Estados Unidos e eu nasci lá.
5: E de onde veio isso de criar conteúdo assim, do nada?
1: Então, eu comecei. Assim, eu, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser o atriz ou modelo. Porque na época, não tinha isso de internet, né? Então, ou, pra ficar famosa, você era atriz ou você era modelo. E meu sonho era ser modelo de passarela. E eu ficava assim, gente, todo mundo você tem que ser alta. E eu eu, tipo, baixinha, gordinha e tal, falava, ai ah, mas eu quero meu sonho, meu sonho. Passou, segue o baile, vamos seguindo. E aí, com 15 anos, eu fui lá e fiz meu book de 15 anos, que, tipo, as meninas, a maioria fazem, né? E aí, esse book, as fotos rodaram valadares, todo mundo elogiando as fotos, enfim. Ganhei seguidores no Instagram, já tinha um Instagram na época e ganhei. E aí, com 16 anos, meu pai decidiu ir pro, pra Portugal. Meu pai era português. E ele falou que queria ficar perto da família dele que ele iria pra Portugal. Aí a falou, ok, então vamos pra Portugal. Fomos pra Portugal. E eu lá, só eu, minha mãe e meu pai, sem amigos, sem nada, só tipo assim, na bad. E aí, eu fui postar uma foto no Instagram, minha foto deu muito like pro, pra aquela época, deu bastante like, minha amiga falou assim, por que você não faz um canal no YouTube? Eu falei assim, tá aí, quer saber? Eu tô aqui sozinha, tô aqui sem fazer nada, eu vou fazer esse trem e vambora. E minha prima lá de Portugal tinha canal no YouTube e ela me ajudou a criar. Aí eu criei o canal no YouTube, fiz o primeiro vídeo de apresentação, morrendo de vergonha, nossa, eu não consegui nem falar direito. Aí depois, no segundo vídeo, eu fiz acho que 30 fatos sobre mim. E no terceiro vídeo, uma menina falou assim, eu sempre gostei muito de funk. E a menina falou assim, ó, oh, tá em alta vídeo de funk dançando, por que que você não faz? Playlist de funk. Terceiro vídeo, fiz um playlist de funk mais dança. Bum! 100 mil inscritos, um milhão de views. Isso
5: o quê? 2016, 2017?
1: Eu acho que foi 2017. Eu tinha, eu tinha acabado de fazer 17 anos, quando Sim. eu criei o canal.
0: Mas na vida real, você já era popular? Ou essa, esse crescimento que foi, você, foi, você foi vendo, foi orgânico? Já.
1: Eu já era popular na minha cidade. Tipo, com 15 anos, eu... Aí, sabe aquelas páginas, não sei se na cidade de tinha famosinhos? GV. Tinha na minha cidade, famosinho GV. Era
2: essa pergunta que eu queria fazer, porque quando eu tava fazendo um estudo de... Eu coloquei os seus dados lá pra medir a entropia da sua influência. No Google Trends, tem uns lastros assim, ainda que pequenos. Mas ali, em meados de 2006, 2007... É tipo, 16, né? Não, não, não! Seis? 2006? Lá atrás, eu falei, Será que isso começou a sair? Porque é porque tinha site, blog, o que como tipo, alguma coisa aconteceu que o Google entendeu é. Virginia Fonseca, tipo é, é, não é que foi muito de zero pra um, assim. Uhum. Mas teve algum algum sinal ali, sabe? Será que foi dessa época que ela você, era... Você
5: tinha um flogão, alguma coisa é, do tipo? Algum,
2: não. Um o alguma coisa assim. Gente, eu Porque tinha um eu, já, uma, Ou pode ser outra, Virginia Fonseca. Mas assim, <risos> a Virginia Fonseca, influenciadora no Google Trends, quando você vai ver, ali, eu só não lembro se é 2004, mas é entre 2006 e 2007 ali. Você vê alguns registros bem pequenininho talvez. Gente, será ser que uma...
1: eu, já tava, eu já tava popular eu, eu no Google Não
2: sabendo. Eu vou pesquisar depois lá naquelas repentinas
0: só pra ver o que, que é. E aí, é. o canal da sua prima falava sobre o que?
1: Maquiagem. Ela fazia maquiagem e tal, mas ela não ela tinha, acho que eu não lembro se ela tinha 10 mil inscritos. Não era grande, sabe? Ela fazia porque ela gostava, enfim. É mais mas okay. do, da
5: playlist de funk, é... beleza, bombou um vídeo. Já te deu algum dinheiro ou você não conseguia monetizar? E que, o que, que te fez continuar a gravar?
1: Amigo. Eu não ganhava dinheiro, sabe? Tipo, eu junto, Sabe quando ia é, acumulando? Uhum. Eu tirava de três, três meses, tipo, 800 reais, se eu não me engano. De três, três meses. E eu também nem.
0: Mas quando você percebe que isso aqui é um negócio, dá pra ganhar dinheiro com isso?
1: Eu percebi isso em dois. Eu demorei. Eu, tipo assim, do que eu comecei... Demorei assim, no meu tempo... No calendário de
0: uma pessoa é, precoce.
1: Exatamente, no meu tempo eu demorei. Porque eu comecei em 2017, se eu não uhum. me engano. Eu acho que eu fui começar a ganhar dinheiro e falar assim... Pô, isso aqui vai dar dinheiro em 2019. Que ainda eu virei para mim e falei assim... Mãe, vou tentar. Se não der certo, eu volto para Valadares... que eu já estava morando em Londrina. Uhum. Eu volto para Valadares e faço faculdade. Que era mas, o que ela queria que eu fizesse, faculdade. Mas quando
5: você lançou o canal, você estava em Portugal? Eu estava em Portugal. estava em Portugal. E isso. aí... Como que, esse, como que esse vídeo saiu, assim, do, da bolha, assim, de Valadares, dos seus amigos da escola? Você sabe o que, que aconteceu? Porque, como você disse, sua prima tinha 10 mil inscritos, né? E você atingiu 100 mil Sim. muito rápido.
1: Amigo, eu não sei o que, que aconteceu. Tipo assim, não sei, eu fiz a playlist de funk mais dança e, eu, e o que acontece? Eu acordei, o negócio viralizado uhum. Aí eu fiquei tipo assim, quê? Aí sabe quando você abre o um notebook assim, na época eu tinha um notebook velho lá que minha mãe tinha arrumado pra mim. E aí eu deixava na página que ia subindo e, o inscrito, sabe? <risos> e aí eu ficava vendo, tipo assim, eu falava, quê? Alucinada, sem entender nada. E um tanto de gente tacando hate. Eu tipo, minha mãe chorando, minha mãe falando pra apagar o vídeo. Eu juro, minha mãe, apaga isso. Eu falava, não, eu vou... Vou negociar o comentário, tanto se entrar no vídeo, não tem comentário. que eu tirei os comentários, porque era muito hate também. Era tudo misturado. E foi, tipo, uma, uma loucura. Meu pai era contra. Minha mãe me apoiava, mas não apoiando também, porque com medo.
0: E aí, você Isso. vê um monte de hate. E aí, como é que você tira a força pra falar, não, é hate, eu vou
2: ignorar e vou seguir?
1: Eu sofria. Mas eu sofri aquilo, sabe? vivendo aquilo. Eu ia sofrendo e vivendo e sofrendo e vivendo. Eu, te, eu vou e
2: ter ia. uma pergunta legal nesse... Tem uma pergunta legal. Tem uma pergunta que eu acho que tem a ver com, com esse tema. Mas antes disso, só para dar um pulo, uma é, um, um, dar um salto anterior, numa questão de perspectiva. Para quem está assistindo a gente entender o seguinte: quando você fala vir, é, viralizei o meu primeiro conteúdo ou minha primeira foto que que bombou no Instagram. Aqui a gente está tudo é, CPF, pessoa física aqui, que é só, somos seguidores de outros Mas a partir do momento que você, o que que foi esse viralizou? Antigamente você tinha o quê é, 50, 100 likes por foto? Aí do nada, tipo, quanto, quanto que foi essa quantia? Você lembra na sua cabeça o quanto que foi esses likes que você teve? O que que foi que você chegou na dimensão de falar, nossa, isso aqui viralizou? O vídeo, o, a, mas antes, eu não vou que no Instagram suas fotos já, já iam bem, já 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 performava t... antes de você produzir conteúdo. Você já tinha uma certa relevância ali, digital, ainda que local na sociedade.
1: Então, eu tinha 11 mil seguidores. No Instagram 11 mil
2: seguidores em Valadares.
1: Isso em Valadares.
2: Ah, então, um, 11 mil seguidores em Valadares já já é um, um micro-influenciador, por exemplo.
1: Na já época, não tinha isso. Hoje, ah, eu acredito que é verdade, sim. Mas na época, não, não era isso de influenciador. Não era, tipo, tão comum, assim. Hum. Então, não tinha isso de trabalho. As pessoas não pagavam. Então... Por exemplo, eu comecei, eu tinha 350 mil, aí eu voltei pro, pra Valadares, né? Fui pra Portugal, fiquei um ano em Portugal. Sim. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar e tudo mais. a minha voltou comigo. E aí, mesmo assim, eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava permuta, a gente fazia permuta. Sim, tipo, sim. você divulgava algo, eu ia na, seu lado de, na loja do seu lado do Fabinho Tupete <risos> e ele me dava capinha, é, tela, proteção de tela e eu divulgava. Era aquilo. Entendi. Eu não tinha acesso ao dinheiro nem nada. Mas eu acho que foi quando eu falei, viralizou o vídeo.
2: E quando, e quando o vídeo viralizou? Ele, o viralizar pra você era atingir um milhão de views ou era... Porque, de novo, você não tinha canal, né? Então, o que, que era o viralizar naquele seu contexto?
1: O viralizar é acontecer algo inesperado. Tipo, num terceiro vídeo, você ganha a placa de 100 mil inscritos. Ah, você
2: media por quantidade de, de inscritos ganhos e não necessariamente das views. De tudo? Ah, você considerava tudo? Porque, tudo. por exemplo, tem vídeos que viralizam 10, 10 milhões de views, mas dá mil seguidores pra ganhar. Ah, não, meu Agora foi tudo falou, Era View, tem que ser combinado. View esse e, e converte em inscrito. Mas a ficha
0: é. começa a cair quando você recebe a placa, a placa do YouTube. Do YouTube. Aí, a plaquinha de
2: prata de 100 E você recebeu tipo isso tanto assim, em
5: Portugal ou no Brasil já? No geral? Brasil,
1: eu já tinha chegado no Brasil. Na verdade, eu sabia que ia pro Brasil e eu coloquei o endereço de lá pra receber lá. Ah.
5: Mas em Portugal as pessoas sabiam que estavam criando conteúdo. Como é que era a sua. A Virgínia morando em Portugal, como essa foi essa experiência?
1: Meu um amigo, normal. Tipo assim...
5: Acho
1: <risos> <risos> tipo, eu acho que agora é louca! Tipo...
2: É, hoje em dia, <risos> se ela foi em Portugal, não dá certo. Graças a, a Deus! É Mas hoje, hoje, de... é, é, hoje, a galera é da
5: escola, grande. tudo sabia que você gravava conteúdo?
1: Sabia, só que eu acho que não sei porque o meu, o meu YouTube já foi direto pro Brasil. Já veio uhum. direto pro Brasil, não sei. Eu tava lá... Só que eu tinha muito mais seguidor, é, pessoas que acompanhavam brasileiros do que portugueses. Então, não foi algo que, tipo, bombou lá. Entendeu? Bom, bombou aqui no Brasil e eu lá.
2: É, então, acontece esse fenômeno. Eu A, não sei como. Sabe uma, uma coisa interessante? Acontecia com os, com os gamers. tinha Acho que era o Feromonas era português, né? Aí ele, ele, ele tinha um canal em português. É, português de Portugal quem? Não, português you. de Portugal, mas jogava Minecraft então tinha vários canais inclusive português de Portugal que funcionavam no Brasil mas vlog, e por alguma razão esse fenômeno contrário não acontece é mais provável um vlogger brasileiro ter muito mais fãs do que um vlog português com canal de Portugal. Não sei, por alguma razão, acho que deve ser pelo idioma do português. Do Ou porque Brasil. mostra, tipo, a vida em um. É, eu não sei dizer, não mas sei, esse fenômeno também. é muito interessante. Eu os
5: algoritmos? Eu, é. eu
2: amo os algoritmos. Ah, ah, e é, vamos fazer
5: a timeline aqui. Deixa Você... só,
2: é, pra, pra, pra dar o um gancho no que o Márcio falou, pra, fazer, pra pôr um, um avião nesse assunto, ele falou de hate. Sim. Eu tava é, pegando o seu, o seu vídeo, que é onde você anuncia sua gravidez. Não. Que tem milhões de visualizações. Qual? Primeira ou segunda? É o, o mais antigo, acho que, Maria tem, Alice. É, acho que tem 15 milhões de visualizações, se eu não me engano. Ai. Aí eu fui olhar os, o, os dislikes. Tipo, é segue aquele padrão: 0,11% de dislike. Só que o que acontece? A gente tá falando de. Ah, aquele, Esse vídeo especificamente ele teve mais de um milhão e meio de likes. Acho que 75 mil dislikes. Aí você pensa, pô, 75 mil é muita coisa. É muita coisa se você for pensar em estádio de futebol, de fato. Ah, por outro lado, se você for olhar em engajamento, é 99% de aprovação, e 99,9% inclusive, porque é 0,11%, 0,1 Por mais que seja pouco, qual que é o meu, o meu ponto? é Na questão de saúde mental, o quanto essa maioria que, que gosta de você pode criar uma ilusão na sua cabeça de algo que você não é e o quanto essa minoria que desaprova ou por alguma razão não gosta do seu trabalho pode criar é, uma, uma pressão de algo que você também não é, o quanto esse bom demais é, é positivo pra você e o quanto essa minoria mais muito enganjada de, de, de propagar ódio como que você equilibra esses dois balanços?
1: Amiga, então, eu, costumo, eu não costumo ver muita pessoa falando mal, tipo...
2: Mas vai chegar. Eu vou mas
1: vai chegar jeito, né? e lida, se né? chegar é porque provavelmente viralizou alguma coisa certo. negativa. Pra chegar tem que ser ah, assim. Porque hoje em dia, graças a Deus, eu tenho bem mais comentários positivos que chegam sim. em mim do que negativo. Então, pra isso chegar até mim, essa negativa, né, essa informação negativa... É, tem que viralizar e também tem que ter pessoas que gostam de mim defendendo. Okay. Que aí, viraliza tudo e chega em mim.
2: Defendendo dentro de casa, de você para você mesma e fora de casa, que são seus fãs? Ou só fora de casa? Até onde a sua estrutura do seu family office é importante? Porque você falou, você já sofreu bastante com Sim, hate. sim. Então, o que você aprendeu com esse sofrimento? Se você puder contar alguma história. Porque as pessoas podem estar é, suscetíveis, suscetíveis a hate, em marcas... O ser humano é isso, né? Sim. Humano, e
0: você pode acertar dez vezes o seu erro, você vai se martirizar por ele.
1: Exatamente. Então, assim, eu, sofro, eu ainda sofro bastante com tudo, com tudo mesmo. Eu não falo, eu não gosto de... Porque eu não gosto de, sabe, emanar energia negativa. Não Sim. é de mim, não vou falar coisa, não vou falar mal de ninguém, não vou. Então, eu sofro calada. E eu sofro dentro de casa. Ah. E aí, as pessoas ao meu redor vêm, e aí meu marido, a minha mãe, a minha prima, a minha sogra, todo mundo entra, enfim, falando coisas pra eu cair na real, que assim, não tem... Claro, todo mundo erra, e algum momento eu vou errar e... Beleza, tudo bem, vai passar e tudo certo. importante reconhecer o erro e segue baile.
0: É que é bom que parece que é uma pessoa de 40 anos, né? É, Já então. viveu muito, tá?
1: Contando... <risos> <A minha risos> é mas é muito, intenso, é muito intenso,
2: é muito intenso. Mas é que é muito complicado. essa é. Produzir conteúdo, eu digo que quando a gente ia ver os meninos produzindo era horas e horas para lançar vídeo todo dia. E era comum ter staff, era comum pra algumas pessoas é, se desencontrarem do, do, da, da realidade, do mundo virtual o mundo offline. Então, é, é, a gente já viu pessoas faz, é, tendo seus terapeutas, fazendo esses acompanhamentos, porque é muito tempo, chegou uma hora. Eu comecei hora... agora. Ah, então era Inclusive, nesse... o Wagner tá aqui. É que aqui. Neck, a gente tem uma preocupação muito uhum. grande nesse Eu sentido. comecei a
1: fazer terapia, é, tô fazendo duas vezes por semana, e tá sendo muito bom pra mim. qualquer momento que eu sinto que, tipo, ai, ah, eu não sei, eu tô nervosa com isso, ai, ah, não sei o quê. Aí eu mando mensagem pra ele, ele me ajuda, me auxilia, porque chegou num ponto que, assim, você chega e fala assim, cara, se você não cuidar, não vai dar vai Vamos chegar ao no momento desse
2: programa faça terapia
1: faça terapia faça terapia vida Eu coloquei todo mundo pra fazer tá todo é, mundo fazendo
2: isso até o João uma vez que a gente pegou uma análise de das pessoas que mais tinham seguidores a desde quando a, o YouTube é, veio ali meados de 2006 a para frente as pessoas físicas que ficaram no topo a, com, o PewDiePie ficou um bom tempo mas mesmo assim ele teve os seus problemas também mas essas pessoas que ficaram muito tempo no topo, ou elas não produzem mais conteúdo, ou elas tiveram algum problema de se desencontrar. Porque naquela época era tudo muito novo, ninguém Sim. tinha noção que, é que isso mexia. Uma coisa é você ficar aguentando o hate, falar, não aguento. Uma coisa é você ficar todo dia, milhares é. de pessoas E falam, assim,
1: dá pra perceber também as pessoas que explodem Tipo, do nada, sem uma construção. O quanto elas sofrem bem mais com isso. Porque elas não estão preparadas. É uma coisa você apanhar ali diariamente, você vai indo, você vai apanhando mais, você vai crescendo, você vai apanhando mais. Uma coisa é você, bum! E aí, do nada, você apanha muito e você não está preparado para aquilo você não, não foi, assim, uma crescente, né? Foi do, do não, nada. E
5: a maior parte dos criadores que, que deixam de figurar o topo, eles deixam de figurar o topo porque eles simplesmente desistem de produzir. Não é porque eles caem. Então, tipo assim, a gente vê nos, nos gráficos, né? Pô, o cara tava lá crescendo, 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 crescendo. E aí, do nada, ele simplesmente parou de produzir. Ele começou a produzir cada vez menos. E a gente tem vários amigos criadores, né? Que depois lá de dois, três anos produzindo, simplesmente fala nossa, não, não aguento mais é. e para. Nossa, Só mas vocês...
0: direção. Tá na frente da Virgínia o microfone que a gente abaixa. Pra gente não descobrir na hora. Porque pra mim aqui... Tá tudo na frente dela. Tá, você eu tem frente.
1: que tem que é aparecer,
2: tá, né? tá mais... <risos> A Virginia tava tá aqui com a mão assim...
1: A amiga ah, monta tá gelada. Minha...
2: Mas ela tá suando. Ela... É. Não, mas,
5: e é bom esse gancho, porque você é uma criadora que nunca parou de produzir. E você produz, assim, muito acima do que qualquer outro criador de conteúdo. Porque você tá aí há anos produzindo. E em todas as redes, e uma grande quantidade de conteúdo. Então, só fazendo uma timeline. Você fazia lá os vídeos de funk, e aí começou ali a, a viralizar. Quando aconteceu que você começou a ampliar né, as suas, uh, os, os tipos de conteúdos que você cria? Porque hoje, assim, você tem... É muito louco né que te seguir é um conteúdo diferente em cada rede, não é a mesma Sim, coisa. Não. As pessoas que te conhecem do YouTube, não é o mesmo conteúdo que vê no Instagram. E, e,
1: e nem no TikTok, e nem no nem... TikTok
5: né? Eu vejo muita gente que te conhece só do Instagram, que às vezes eu falo de você, e não faz ideia, que eu falo, não, mas a Virginia cria conteúdo todo dia no YouTube. Como assim? Não sabe. E, então, como é isso, como, como você foi construindo essa personalidade em cada rede, essa editoria em cada rede?
1: Então, eu percebi, eu já, eu vivo, eu vivo sabe, testando várias coisas, tudo, eu testo tudo. E aí teve uma época que eu tava testando, pegar conteúdo do YouTube e colocar no Instagram e vice-versa.
2: Uhum.
1: Não dá bom, amigo, esquece.
2: Mas esse, só de reeditar ou eu, literalmente eu, eu pegar daqui e reupar aqui? Por exemplo,
1: eu queria soltar é, Reels uhum. todo dia no Instagram. Eu peguei e falei assim, eu vou resumir o vídeo que eu solto no YouTube, vou fazer um Reels e vou soltar no meu Instagram todo dia. Não deu bom, não deu bom, porque eu acho que assim, para você ter um crescimento, porque graças a Deus eu continuo crescendo todos os dias, não estabilizei, e eu acredito que é isso, é um movimento de todas as redes, é que você, por exemplo, você produz pro TikTok, você vai pegar seguidor do TikTok, que é só do TikTok, e a pessoa vai ter curiosidade de saber o que, que você posta no Instagram. Ela vai lá ver as fotos que você posta, ela vai lá ver o que, que você posta no 24 horas no, no story. Uhum. Ela vai lá. Mesma coisa do Instagram. A pessoa fala assim, não, ela. Dan posso dançar aqui, mas já que ela tem TikTok, eu vou lá ver. E aí vai linkando o YouTube. Pessoas que estão assistindo o vlog, que caem lá de paraquedas, Fala assim, nossa, eu vou ver... Quantas vezes eu estou vendo um vídeo no YouTube e assim, nossa, pessoa interessante, vou lá ver o Instagram dela.
0: Você usa como redes complementares, Sim. em vez de... Sim, e cada,
1: e cada plataforma, o... um conteúdo. Porque
0: é mais fácil, que é só adaptar o conteúdo. é né?
1: Não, não dá certo. Tem que ser cada plataforma um conteúdo, porque aí você vai girando e você vai Isso ganhando seguidores. e foi
0: autodidata ou alguém te inspira? Você fez... Porque a gente está do... diante de dois estúdios. E... Eu disso, você <risos> pode reparar. É, você estuda outras pessoas? Você tem canais que você segue como fã? Ou isso foi autodidata?
1: Autodidata, meu amigo, eu não estudo nada, tanto que você estava falando coisa aqui que eu nem sei. E tipo. Sabe sim,
2: você só deve conhecer por outro nome. Talvez, então. Porque assim. Você sabe, eu não
1: eu não. Não estudo nada, eu vou testando, é, vou vendo o que a galera quer ver e tudo. No Instagram eu sei quantas visualizações tem que ter cinco minutos, seis minutos, sete minutos, dez, quinze.
0: Estudo é empírico? Foi só vendo, deu certo, deu é, errado, deu certo. Foi vendo,
1: certo. tipo, eu sei quando o Instagram Aí, tá bugado antes de qualquer pessoa falar. Eu mando no WhatsApp de Manoel, e falo assim, bugou. Aí depois de alguns minutos, vai e fala, bugou.
5: Então isso. você testa assim, a entrega, por exemplo, você fez um post, assim, se em seis minutos não deu tantos views, vocês imagina que deu algo de errado, é isso? Algo
1: deu errado. Algo uhum. de... Tem. Pra tá. Pra tá ok o Instagram, em seis minutos, eu tenho que ter, tipo, 120 mil views. Pra tá ok o Instagram. Bugou, meu amor. Não tá isso, pode saber que tem alguma coisa. Tem alguma Bom, coisa na de todas
5: as redes que você tá, qual que você considera crucial, assim? Que você mais dá foco?
1: Ah, Instagram. O Instagram, eu respiro o Instagram. É uma coisa que, tipo, é de mim. Eu não consigo. Eu não sei o que que acontece se eu não... Eu posto, não dá uma hora. Se der uma hora, que eu tô postando, é alguma coisa que aconteceu. Eu tô fazendo alguma coisa, eu tô no podcast, eu tô fazendo aula de inglês, eu tô alguma coisa. Quer, quer uma é
0: que assim, quando a pessoa fala... Quer.
2: Quer. Já te dou, já te dou.
0: Quando a pessoa fala, eu posto muito, eu vivo no Instagram, a gente pensa assim, ah, sei lá, faz 20 stories por dia. <risos> eu sou só um pouquinho a mais.
1: Eu não sei
2: quanto Quase que eu, eu posto. Um
0: minuto a minuto.
2: De né? 30 Sim. a 40 por mês é a média de, não, posto de publicação. Mês não, por média. dia. Não, não. 30, hum. 40 posts, médio. No mês, tipo, a a ah. média mínima dela vai ser 30, 40 posts. De mês. estático,
5: né? De, de feed. Né? Sim, de feed.
2: Fora é stories.
1: Ah, feed um, eu tento postar todos os dias uma foto.
2: E no, não, mas stories no, é um absurdo. E no YouTube Story é. De 20 é o dia inteiro. 30. E no TikTok também. O, o TikTok é onde ela é menos. Ativa o sistema Porque o que acontece É um negócio muito interessante É muito difícil você ter redes sociais é, Que elas é, não são curvas é, meio que paralelas assim. Tem, Elas têm formas muito semelhantes A sua, ela... Eu até falei com o João Eu falei, João, ó, é porque agora eu não vou colocar pro pessoal Porque é um monte de número uns gráficos de entropia É melhor sintetizar A rede social que você mais... Continua crescendo no sentido de a sua comunidade, ela ainda não está definida, porque ela, no YouTube a sua comunidade já está ali muito bem, muito sólida. Você vai publicar, seus vídeos vão dar mil milhões de ou vai ter um que vai passar de um, dois milhões... Mas você sabe que tem meio milhão de pessoas te esperando a cada vídeo para te assistir. É uma comunidade muito bem definida que você já tem no YouTube. No TikTok, ainda que você, a, 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 ainda que você é, é, cite mais o sistema, publique mais vídeos ainda nessa quantia, dificilmente você vai, vai sair daquele crescimento de 100 a 200 mil pessoas mês da, da maneira que está hoje. O seu Instagram, ele é porque essa curva é uma sigmoide, gente. parece o jeito que a, que a, a vaquinha da leite com bezerrinho, quando ela tá preenha o bezerro, começa a nascer, ela começa a ter mais leite, até que mais desma, desma, é, começa a desmamar e a vaca, a, o leite estabiliza. O, o, a rede social é uma coisa você começa a ganhar seguidor, chega uma hora que não tem mais que seguidor ganhar então o que te resta é perder seguidor, porque nome que... de Senhor Jesus Cristo, se só Arrependendo. Você, mas, mas no seu caso mas isso vai acontecer Amor. com todo mundo vai acontecer com o Justin Bieber, isso é normal mas no seu caso não o Instagram é a única rede social que a sua sigmoide ainda não, não, não... Acabou, ela continua fazendo João, olha Deus. aqui.
1: Amiga, você me pergunta
2: como? É, não então, sei. então, agora que essa aqui é a parte mas é boa. Na verdade,
0: sabe, né? Como? Porque você respira isso, é. passa o dia é, fazendo mas como isso, separar? faz teste. Isso
2: aqui é conteúdo pro YouTube, isso é pro Instagram, isso é o TikTok. Assim, hum. como separar, o que, a, a, como que tá. você compreende cada rede social pra entender qual conteúdo vai pra cada uma delas?
1: Tá. O Instagram é minha vida. É 100% a minha vida. Não é um trabalho, pra mim, tá longe de ser. O Instagram não é trabalho. Eu posto desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque eu sinto a necessidade de postar. Eu sinto essa necessidade. Eu tô aqui, por mim eu estaria postando, só não tô porque... né? Pode postar. Quer postar? Então, Quer postar? Eu estaria aqui postando <risos> e tudo mais. Então, é algo que eu posto a minha vida. É 24 horas da minha vida. Foto no feed? Bom, vai ter foto, eu vou estar tá maravilhosa. e Vai ter foto, eu vou estar tá cagada com as minhas filhas e tá no sofá, enfim... Não interessa pra mim, é o importante apostar e tá tudo bem. O YouTube, eu tenho que fazer conteúdos de pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos. Então eu penso assim: ah, será que eu filmo isso? Ah, mas eu acho que isso não vai render 10 minutos. Então não. Então isso não é conteúdo pro YouTube. Isso é conteúdo pra outra plataforma.
2: Você é a primeira espectadora do que você vai colocar no ar. Sim. Isso é, isso é muito legal, João. Porque às vezes o pessoal pergunta: o que eu posso? Eu falo, o que você assistiria publicando de Sim. si mesmo? E você fala Amigo, eu comecei a postar triagem, horário Muito Ninguém verdade. postava
1: horário no story Ninguém, ninguém Eu comecei a postar horário Porque isso me irritava Eu vi história das pessoas E a pessoa, por exemplo Ah, nossa, eu tô super atrasada Engoli a comida Agora eu tô indo lá fazendo sei o que Eu falava assim Que horas que ela tá atrasada? <risos> tipo assim, ela tá atrasada pra quê? Tipo assim, ela tem compromisso duas horas Mas que horas que ela tá postando isso? Que horas que ela tá atrasada? 1h55? Não sei Então, um, aí eu comecei a postar Porque era o que eu queria ver então, eu comecei a colocar horário nos stories e tudo. Coloco legenda, porque eu também gosto de ver story legendado. Então, eu vou fazendo isso no YouTube. O eu... que, que eu gostaria de ver no YouTube? Isso, eu vou lá e posto. Só que tem que ser vídeo, tipo... Pra postar vídeo abaixo de 10 minutos, é porque eu já comecei a gravar. E devo ter me perdido no meio do caminho, esqueci de gravar algum take, e aí foi.
5: Mas você grava todo dia? Você tem geladeira? Como funciona isso?
1: Eu não tenho geladeira. É bem difícil eu ter uma geladeira. Calma
5: aí.
2: Explica o que é geladeira, porque as é. pessoas vão ter o história elas que explicar o é. que é geladeira de conteúdo.
5: Geladeira de conteúdo é quando você tem, tipo, sei lá, cinco vídeos pra frente gravado que você já guarda né?
1: Não, é assim... Às vezes, sim, mas na hum. da maioria das vezes, não. Por exemplo, o vídeo que vai sair hoje, provavelmente já deve ter saído, se não saiu por atraso que a gente carregou, eu fui terminar de carregar ele seis horas.
2: Sabe o que eu pensava que você então. tinha geladeira? Eu achava que aqueles vídeos que você tem de tag... Tanto com a, sua, com a sua mamãe quanto com o Zé Felipe, fosse vídeo de geladeira. Gravo no dia. Eu amiga. pensava que era tudo de
1: Não, gravo no dia. Caramba! E você tem uma
5: equipe? Como funciona isso? Você grava? Qual é a sua rede de apoio, assim, pra conseguir gravar, editar, postar no mesmo dia então, e postar mil stories e TikTok?
1: Isso é legal, porque assim, é, recentemente eu tava ficando um pouco é, acomodada. Tava ficando um pouco acomodada, sem postar no YouTube todos os dias.
2: Faz alguns meses a senhora está Exatamente, assim, mas é porque
1: esses, eu parei de postar todos os dias no YouTube, porque eu passei bastante mal na, na reta final da gestação da Maria Flor. Ah. Tipo, fiquei muita dor de cabeça, DTM, eu descobri que eu tenho DTM. E muita crise, 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 crise. E eu fiquei internada, enfim, não descobri nada. Fiquei mal, horrível ao ponto de surtar e aí eu não tava postando por conta disso aí virou o um ano e eu tipo assim, plena né sem postar também, eu já tava normal e eu observando isso e no TikTok também deu uma sumida eu tava focando só no Instagram, que é realmente a minha vida e que eu faço isso de boa aí eu contratei um, uma pessoa que é meu amigo de Valadares ele eu falei, vem pra Goiânia, vem morar aqui uhum. e eu vou te contratar pra você me ajudar com a produção de conteúdo e aí ele fica me lembrando ó, oh, tem que gravar vídeo pro YouTube, ó, oh, tem que gravar TikTok quem oh.
6: você?
1: não, eu tenho um editor ah. de Valadares também
2: ah. meu empregando Valadarense uhum. a água de Valadares é mágica cara Valadarense é, é, é
5: maravilhoso cara. mas assim, você consegue curtir ter uma vida? porque assim, você tá gravando o tempo todo, em que momento que você é a Virgínia ou pra você isso é uma diversão também?
1: é uma diversão, amigo eu não, eu não consigo não gravar Tipo, eu, sério, às vezes tem momento que assim, as pessoas exigem que eu não grave, pois às vezes são momentos delicados, só que sabe quando você sente que você, aquilo te distrai, aquilo te faz bem. A... As pessoas que estão ali, me... eu abro direct, eu vejo direct, eu fico lendo, aquilo me faz bem. Então tem muitos momentos difíceis que eu tô passando e que aí as pessoas impõem que eu não posso postar, porque se eu postar é porque eu tô, enfim, não é. Eu posso quando eu tô mal, eu posso quando eu tô bem, eu posso qualquer coisa. Mas eu preciso daquilo, aquilo me faz feliz, aquilo ah, me então, completa. Então, pra você,
5: se, se você tirar férias, não tem. você não para de gravar?
1: Não.
2: Então não, dá, Minhas dá,
1: férias, não, não tem férias. Então, dá pra dizer férias?
2: que, que o, a criação de conteúdo não, não necessariamente é o seu trabalho primário. A IPIM, que tá mais pra um trabalho formal seu, do que a produção de conteúdo? Peraí,
0: Virginia, você já responde
3: isso.
2: Ah, a gente o... vai ver um <risos>
0: vídeo agora, em homenagem a você. E pros, ah. tem uns hates, a gente tá agora é, Experimentando uns hates <risos> Então pra você, Amanda Vlogs posso? <risos>
7: Galera, passando aqui pra Falar que ver a Virgínia Na capa da Forbes, pra mim é um orgulho Muito grande né? eu, eu que tô sempre aqui com ela E vejo a cada dia Cada conquista que, que ela tem Só tem mesmo que agradecer a Deus E por tudo que faz, não só pela Virgínia, mas por nossa família. E ver o crescimento dela, ver ela subindo cada dia mais, para mim é motivo de orgulho, é, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a ela por tudo que ela faz por mim e por, por essa mulher tão especial e tão foda que ela é. Momento inesquecível com a Virgínia, todos, né? Eu acho que todos os momentos que a gente tem junto, é inesquecível, tem o nascimento da Maria Alice, o nascimento da Maria Flo, que, meu Deus, foi o momento mais feliz da minha vida, o nascimento das minhas filhas, mas todo momento que eu estou ao lado da Virgínia é um momento de aprendizado, apesar dela ser mais nova que eu, eu aprendo muito, muito, muito com ela, cada dia mais, e ela é uma pessoa fantástica e uma pessoa que tem só a crescer pelo ser humano, pela empresária e pela influência que ela é. Amor, passando aqui para desejar tudo de melhor no mundo para você, que você merece. Que Deus continue te abençoando, que você continue essa mulher incrível que você é, essa mulher visionária, essa pessoa do coração maior do mundo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa permanecer com toda essa benção sobre você, que você merece. Obrigado por tudo que você faz por mim, pela nossa família e tenho certeza que é só o começo. Deus te abençoe muito, e eu vou estar sempre aqui do seu lado te apoiando. Te amo.
3: Do mundo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa permanecer
7: com toda essa bênção sobre você, que você merece. Amém. Obrigado por tudo que você faz por mim, pela nossa família, e tenho certeza que é só o começo. Deus te abençoe Amém. muito, e eu vou estar sempre aqui do seu lado te apoiando.
1: Amém. Ai, que fofinha Era essa surpresa, amiga? Uma das. Uma das. Uma das.
5: Filho.
1: Te amo, amor. Um beijo.
5: E é muito louco, né, que ele falou que... Você, vocês são muito novos, né? Sim. E como é essa pressão? Porque, assim, vocês têm uma vida... Muito louca, né? Muito diferente de pessoas de vinte e poucos anos e essa pressão de da fama, o sucesso, o empreendedorismo, ambos, tanto você quanto o Zé, tem muito sucesso profissional na, na, na carreira de vocês. Como é que você lida com isso, assim, de saber que tão nova, né?
1: Então, acontece que é o seguinte, amigo, o Zé, ele é a minha calmaria, sabe? Ele é o tipo de pessoa que ele, ele é muito bondoso, ele, ele faz o dele por exemplo, ele vai, ele ama fazer música, ama, e aí ele faz, e porque ele ama e tá tudo certo, e, e ele vai seguir na vida dele tranquilamente, eu já sou um furacão, né, eu já, eu já fico, nossa senhora, é uma confusão dentro da minha cabeça, eu vou vivendo aquilo, num rolo, e aí quando eu tô perto dele, eu consigo, eu consigo me acalmar e tipo, ficar de boa, e aí ver a vida com outros olhos, sem ser nessa pressão do 220, e aí quando ele, quando ele tá fazer, eu pego, ele vem na minha e vamos no 221, então é, 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 é uma mistura, tem momentos que a gente está mais de boa, tem momentos que a gente está na agitação e eu e ele, a gente tem o mesmo ideal de vida, né, que era construir, construir uma família e, e viver assim, e a gente ama é, viver na nossa bolha, sabe? Nossa família e fazer nossas viagens, fazer nossas festas e curtir a gente. E é isso que a gente gosta, sabe? Nós dois gostamos disso. Então a gente vive pela nossa família e a gente trabalha de uma maneira do mesmo tempo agitada, no mesmo tempo calma. E é isso, a gente vai vivendo ali... Vai tá indo, tudo dá, tudo dá certo. Eu tô estressada, ele me acalma, ele tá muito calmo, eu estresso ele. E a gente vai indo nesse mix aí de emoções.
5: E o que você sonha, assim, assim quando você pensa em futuro, cinco anos, assim, o que você sonha? Não precisa ser profissional, pode ser pessoal, assim, o que você que fala? putz
1: Eu, de coração, eu quero estar menos bitolada com tudo.
5: O que, que é estar tá bitolada? Bitolada é tipo... Não, não, eu sei, mas e... assim, o que, que é pra você, né, estar tá bitolada?
1: É me preocupar muito com tudo. Hum. Tipo, eu tenho muito medo de amanhã tudo acabar. Então, isso vai, vai me matando por hum. dentro, sabe? É, um, é uma coisa meio cansada. Eu, me deixa cansada esse sentimento. Então, eu pretendo, daqui cinco anos, eu não estar com esse sentimento mais. Não ter esse sentimento.
5: Mas você fala o quê? A, a, a fama, o sucesso, os, os negócios? Tudo. Ou quê?
1: Tudo. Porque, assim, eu, eu olho como se... Tudo que eu tenho hoje é o que construir, uhum. entende? Então, eu tenho medo de uhum. tudo isso acabar, e aí? Entende? E como que a gente vai ficar? Como que, graças a Deus, a gente, eu tenho o Zé, né? Uhum. Mas eu não costumo olhar assim, ai, se der errado, eu tenho o Zé. Não, não é isso, eu não quero isso. Então, eu tenho muito isso dentro de mim, que eu preciso sempre... Ser a melhor, protetora, tá, não, não, Então eu não quero. Daqui cinco anos eu não quero ter isso. Eu quero estar de boa, eu quero levar mais leve, como o Zé leva. Eu aprendo muito com ele isso. Então daqui cinco anos eu espero estar é, tá com mais um filho. Né? Ah, é. <risos> Sou muito nova para ter só duas filhas. É, pretendo ter mais um filho. É, pretendo estar tá mais. Continuo, continuar trabalhando. Não pretendo parar de trabalhar nunca. Mas levar mais leve. Estar mais leve com tudo
0: Como é que você... É, o João já perguntou um pouco isso Mas eu vou, vou voltar é, Porque você fez é, da, da sua rotina Um pouco do seu negócio Um dos seus negócios Sim. É, Em cima da rotina E obviamente você tem uma rotina que não vai aparecer Porque você precisa disso Até para não ficar o tempo inteiro Em função disso Como é que é administrar isso e, e já explicando para as pessoas A gente está perguntando Vocês podem ver que já teve muito dado De quanto é uma boa retenção, quanto não é, é A gente tenta fazer nessas lives Uma coisa onde todas as informações Sejam úteis para quem quer é, Fazer conteúdo também Para quem olha uma pessoa que faz sucesso E fala, nossa, como é que eu chego até lá Não é de graça, não é fofoca é... A gente tenta transformar isso Em estratégias de negócio Então, dentro dessa coisa Como é que você faz essa separação é, porque você posta num volume muito grande, porque isso faz parte da estratégia, da, da Virginia que vai se preservar, que, que vai ter um momento ali onde ela... Eu não
1: tenho. <risos> Amigo, eu não tenho. Assim, é... Eu sim, não separo. Vou indo. Vai indo, sabe? Tipo, eu não tenho essa assim de separar. Tipo, ai agora eu vou ter um momento, eu vou pegar cinco dias, vou sumir. Nossa, você fala que eu tenho que sumir, meu amigo, você me bate, mas você não fala um trendês comigo. No dia que eu vou fazer a live de 12 horas, eu fiz, uma, eu fiz uma live de 12 horas da We Pink e aí eu falei assim, vou sumir, vou fazer um suspense. Seis da tarde, no, na sexta-feira, eu falei que eu ia sumir, fazer um suspense, mas aquilo foi. E a live começou acho que duas, da, uma da tarde, foi uma da tarde. Até uma da tarde eu não sabia o que eu fazia. O que, que eu fazia da minha vida. Então, assim, eu acordo, eu já tenho que passar o bom dia. Já tenho que passar a dança. Já faz parte da minha rotina. Minha rotina é essa. Minha vida é essa. Eu, se eu vou dormir até mais tarde, eu aviso antes. Sem assim, gente, eu vou dormir sem despertador, hein? Aí, daí eu acordo à noite da manhã. Mas assim.
5: Então não existe a Virgínia que não filma tudo que
1: Não, tudo eu filmo. Assim, claro, quando eu tô numa conversa, Sim. por exemplo, com o meu sogro, com a minha sogra, numa conversa que não tem como, Sim. aí eu não filmo, quando eu tô em reuniões, Sim. essas coisas. Aí, não, aí eu coloco, galera, eu vou numa reunião, vou ficar sumidinha aqui e tal. Galera, eu tô por cá fofocando. Mas eu, eu aviso. É? É, é, tipo, eu, sumi, eu, eu, particularmente, eu
2: gosto que você avise, porque o dia que você não avisou, a minha esposa ficou assim, amor, será que aconteceu uma coisa com um <risos> <risos> O então, porque...
1: que, que tinha acontecido?
2: Deve ter sido essa lágrima. Deve ter que a Maria Flor. É, ela... <risos> é que eu, eu, ela, ela, ela ficava assim... Mãe, mas olha, vem pro João aí. Falei, não aconteceu nada, amor. Ela, ela não postou nada hoje. Ela, ela publica as coisas todo dia. Ela tá grávida, ela tava tá preocupada. Que você, eu acho que você já tinha tido, ou ia ter ainda a segunda bebezinha. E ela toda preocupada, assim. Falei, calma, amor. Aí, eu, eu não sei o que aconteceu depois, mas a hora você voltou. Daí ela tava até alegria. Eu falei, que foi? Não, tá tudo bem com a vida. Tá vendo a gente maravilhoso! Mãe, anos, ela é 28 anos, modelo. Já viajou o mundo pra trabalhar e ela é só fã. Ai, que que fofo, isso, tá vendo? é isso que eu acho bonito, que eu falei com os meninos. Ontem, ao longo dessa semana, quando a gente estava, é, foi no cabeleireiro para cortar o cabelo, o Alex Menezes um amigo nosso, aí um, um outro amigo meu, um trader super, super respeitado no mercado, o André Antunes, falando da entrevista, ele, ele gosta de você por causa das filhas, o, André, o, o Alex porque ele aprende com você sobre o conteúdo para o marketing digital do salão dele, tem a Carol que consome você pelo entretenimento que você gera. Ai, legal. Tipo, existem diversas razões pelo qual e são em plataformas diferentes. Elas mesmas te assistem pelo, pelo Instagram. O, o Alex já aprende, já aprende, porque ele tem um salão pra fazer o marketing digital dos conteúdos, pelo TikTok. Ai, e, e o André com as filhas dele pelo YouTube. Deve ser que por legal. causa de, do, do, dos TMAs, né? uh -huh. Então, a hora que você falou que pra cada uma você pensa de um jeito, já ligou as tomadinhas na cabeça. Sim. Porque foi muito interessante. Ao longo dessa, dessa uma semana, como três pessoas com perfis totalmente diferentes, mas foram impactadas por outras redes. Nossa, então, funciona. É muito bom. Depois você fala, Graças não sei o que Deus. vocês estão dizendo. Claro que sabe, É, aí. mas é que, é, é que pra gente
5: Sabe quando é comum, assim? É eu, eu acho que você não tem dimensão do seu tamanho. Porque que você fala assim, nossa, eu tenho muito medo de que... É, e, se, e se eu se parar de dar certo, o que, é que eu vou fazer da vida, né? Você tem esse medo? Tem. De, por... Só que... É, acho que é, dá pra afirmar aqui facilmente que você é a maior do Brasil. e
1: Não sei, amigo. Eu não sei, sabe? Tipo, eu, tenho, eu realmente... Eu tenho... Por isso que é, eu sempre, é bom ter pessoas próximas a mim pra ficar me falando essas coisas. Porque, às vezes, eu, eu entro num, num, num grau que, tipo, eu fico com muito medo de tudo, de, de não agradar. Enfim, terapia tá aí on pra isso.
0: <risos> Mas, ao mesmo tempo, esse medo de não agradar e o medo do, do futuro, que eu acho que tem mais a ver com ansiedade, é, tem uma dose que é boa, eu minha formação também sou do teatro, então, assim, você não existe um dia de peça que você acha que o jogo está ganho. Sim. Pode ter lotado a casa três fins de semana seguido, o próximo dia pode ter dado branco na principal fala da peça e vai ser um desastre. Então, Sim. assim, esse frio na barriga, essa, esse medo, ele vai acompanhar, eu acho que principalmente quem, quem busca excelência. Sim. Mas o... não combina com alguém que cria tantos negócios... <risos> Porque criar um negócio é assumir uma dose de risco É Como é que você começa a olhar e falar Peraí, eu vou criar outras frentes de negócio é, Derivadas do sucesso que eu estou fazendo
1: Então, muitas das vezes são é, oportunidades né? As pessoas chegam e falam pra mim ó, oh, Tem isso e isso, e aí? E aí eu vou ver esse. Quero, não quero, vou, não vou O que, que eu acho, vamos lá é, Já falei pra mim mesma que eu não vou abrir mais nada Nada. Gente, eu quero ser uma porta. Corta para três meses eu abro alguma coisa. Quero ser uma porta se eu abrir mais alguma coisa. Não vou. Vou focar agora nas empresas que eu já tenho. E, e é isso. Porque acaba que quando a gente chega nesse, nesse patamar, né? Chegam muitas propostas, muitas pessoas oferecendo coisas, prometendo, né? Um mar de rosas e aí você vai ali. Então, é, agora tô de boa... Não quero mais abrir mais nada. Vou ficar focada na We Pink, na Talismã Digital, na Marias Baby. E é isso. Então, Veremos vamos, vamos daqui contar uma com... Semana.
2: <risos> e eu, tudo esse... que eu falo
1: aqui é da agora, tá?
2: E esse é isso. parece que é pouco, mas são três empresas é. em setores gigantescos. Assim, de maternidade, de cosméticos, de agenciamento Sim. artístico. E
1: tudo chegaram, tipo, com uma pessoa que eu confio, falando e aí, o que você acha disso? E eu falo, putz, top, vamos. E eu vou e vou. E vamos, então, faça acontecer.
5: Por, por que, que você optou em montar a We Pink, ao invés de, enquanto a gente vê outros influenciadores, é, indo para o caminho, sei lá, de fazer licenciamento? Mas você resolveu criar sua própria marca. Então, como surgiu isso?
1: Então, é, a gente tava eu tava na época eu estava grávida. tava grávida, não. Eu acho que eu já tinha ganhado a Maria Alice. Não sei. Eu não lembro direito ao certo isso. Mas eu tava tendo muita dificuldade em achar um produto. Eu tive, tava com uma lista de passar. E eu sou uma pessoa muito imediatista, muito ansiosa. Eu não dou conta de ficar muito tempo numa coisa só. E aí, toda vez que eu ia fazer minha rotina de skincare, eu ficava não sei quanto tempo no banheiro, passando produto. Eu tinha que ler na lista. Ah, tá, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu falei, gente, eu tô de saco cheio disso. Aí, essa, a Samara e o Thiago foram lá pra casa, a gente conversando, eu falei, Véi, não dá, não tá dando e tal. Aí a gente foi e começou a falar, falou bora. Falei, na explica, hora. Explica
5: um pouco, onde você conheceu a Samara? Como ela entrou na sua vida?
1: A Samara é. e o Thiago, eles têm a Pink Lash, uhum. que é uma empresa de extensão de cílios. E eu fui fazer, quando eu comecei com o Zé Felipe, me relacionar com ele, eu marquei uma... Pra fazer extensão de cílios na Pink Lash. Uhum. E aí eu fui conhecer a Samara. A Samara super gostou de mim eu também. Ela gostou de, Eu não tive muito contato com ela, mas ela gostou de mim de cara. E aí ela começou a... a... Eu postei que meu cílio estava caindo, ela foi para Goiânia, já fez meus cílios e ela começou a me, me encaixar em presença VIP e tudo mais. E aí a gente foi criando essa amizade a partir daí. Eu chamei ela para puxar a revelação da Maria Alice. E aí a gente foi criando essa amizade. E eu fui criando confiança nela, tudo que eu precisava perguntar, eu perguntava pra ela. E aí a gente foi criando essa relação. Ela foi lá pra casa, ficou não sei quantos dias lá em casa, a gente fazendo spa. <risos> tipo, alimentando bem e tudo mais. E aí foi aí que teve a ideia da We Pink... A gente falou, bora, bora criar um produto que vai ser prático, que vai resolver tudo. A gente criou o Sério 10.1. E, e o Sério 10.1 não tinha no mercado, a gente foi totalmente contra mão. É, tava, tava assim, a gente fez assim, tanto a gente falou que não ia dar certo, que não ia virar. E virou. Mas então, assim, nosso...
0: ele não foi inspirado em algo que já existia. Não. Foi
5: para resolver problemas que você identificava Exatamente. como consumidora. E,
1: Exatamente. E, é...
5: e já veio assim, vai ser uma empresa? Ou é, vamos criar esse produto e ver no que dá? Ou, qual foi o nível, assim, de... Amigo, Até eu tenho um sócio. Eu tenho
1: um sócio que ele é um pouco... Ele é assim, o Tiago. Ele hum. é louco. Ele acredita muito. Ele é... não é louco, ele tá certo. Ele acredita muito. Então, desde sempre, já sabia que ia ser uma empresa. E desde sempre, ele já avisava que ia ser um sucesso. Eu sempre naquela... Tô com você, mas não sei, mas tô com você. <risos> Vambora. E aí a gente começou com cinco funcionários e mais a gente. Cinco pessoas com a gente. E agora a gente tá em 119. 119 ah, pessoas trabalhando. Funcionários
2: diretos ou, ou de empresas terceirizadas de para coisas específicas? Vocês que produzem toda a esteira do produto?
1: Agora é a gente. Uau. A gente tem tudo.
2: E, e dentro da OiPink, especificamente, qual que é a função que você exerce ali dentro? Você, quais são as áreas que você se envolve ou no que, que de fato você se envolve na, no dia a dia?
1: Amigo, hoje eu... Antes, eu tinha que testar tudo. Antes, por a nossa equipe ser reduzida, eu testava tudo, absolutamente tudo. Desde o início do produto, desde o início da ideia, de tudo. Mandava, e eu testava, e a gente ia testando, testando. Tem até até um, um, uma história legal, que foi o cleanser. O cleanser é o sabonete facial. E aí, ela me mandou para testar, e eu testando, testando, testando. E aí, faltava, sei lá, duas semanas, já tinha mandado produzir não sei quantos mil cleanser. E aí, faltando uma semana, eu passei um esmalte de uma marca que me deu alergia. E minha pele ficou toda ressecada. E eu falei com a Samara com o Thiago, para tudo, não vamos lançar. Aí a Samara, Quê? Eu falei, Samara, não tem como, minha pele ficou horrível, deve ser o cleanser, né? Não sei. Ela falou assim, pelo amor de Deus, faz um teste de alergia, não sei. Aí eu lá conversando, aí o manicuro falou assim, eu acho que pode ser, porque é a primeira vez que eu passo esse, esse esmalte em você. Pode ser isso. Tirei aí minha pele voltou e aí a gente lançou o cleanser mas assim travou não passava nem agulha porque não sei quantos mil cleansers produzidos já feitos e a gente para não vou lançar como é que eu divulgo uma coisa que não tem não como é que eu, não tem como então antes eu passava desde o início pela aprovação agora como a gente está com uma equipe maior chega em mim já no final, assim. Testa aí e vê o que, que você acha. Aí manda, tipo, vários e eu falo, ah, esse é melhor que esse tudo mais.
5: Entendi. E é você que pensa em eu... estratégia de divulgação, tudo?
1: Também. As promoções, Sim. tipo, a gente até brinca. Eu faço minha promoção e o Thiago faz a dele. E a gente vê <risos> quem faz o melhor. E a gente solta, assim, na rede e é muito legal.
0: Eu acho que ela é um caso prático da, tua, da, da sua... Teoria do Creator First, né? Sim.
2: Total. Okay.
0: É... Mas a gente já vai falar sobre isso <risos> a gente tem outro vídeo. <risos> é pra aproveitar o gancho da Win Winpink a gente tem outro vídeo. Hum. Vamos
8: pô. Via Via hoje na capa da Forbes é a realização de um sonho, de tudo que a gente vem trabalhando, vem buscando, dessas maluquices que a gente faz, das ideias malucas e do vamos, vamos acontecer e sem medo, vamos pra frente. E esse fenômeno, né? Fenômeno não explica, né? Fenômeno, sei lá, se estuda, enfim. Mas é uma realização pessoal minha, é desse ser humano fantástico, gigante que é, essa pessoa ímpar. E... love you. Vou contar uma história aqui que eu acho que ninguém sabe, é mais dela e da Samara. É, que foi o lançamento do Clearse, Do nosso sabonete facial Onde ela e a Samara já tinha testado Aprovado, tava tudo ok E dois dias antes do lançamento A Vi ligou falou Gente, cancela tudo porque Me deu alergia Eu falei, meu Deus do céu, que loucura Virgínia, como assim alergia? Como cancela? Já tem tudo feito, tudo pronto Cancela, amigo, cancela Não vou mais, eu só vendo o que acredito Eu só vendo o que realmente faz é, é que eu testo, que tem eficácia Eu falei, mas Vi, você testou, deu tudo, nunca tinha dado Ela falou, não amigo Aí no outro dia ela foi no dermato E ela descobriu que a alergia dela era por causa do esmalte da unha Ela tava com uma alergia do esmalte da unha do Enfim E aí a gente lançou o Clear, foi um sucesso E é isso E meu recado para você, Vi É aquilo que eu sempre falo para você Você é fenômeno Fenômeno é, é, é único, é raro Continua essa pessoa aí, ímpar, incrível de coração enorme, eu te amo, como seu irmão, eu falo que eu sou seu irmão, a gente é meio doidinho, fio desencapado, mas te amo, beijo.
9: Hoje, na capa da Forbes, cara, é, é um baita orgulho, porque é tudo que eu sempre falo pra ela, e tá se concretizando, sabe? E não, sou, não é Samara que tá falando, é o mundo que tá falando, sabe? Virginia, acorda, você é fenômeno, você faz acontecer, então, você é, é motivo de alegria, de orgulho e de muita, 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 muita gratidão a Deus. E o recado que eu tenho pra dar para essa senhora é: voa, que eu sempre vou sempre voltar aqui. Você é fenômeno e eu tô muito orgulhosa de você, de cada conquista sua. Não para nunca, que eu sempre vou estar aqui para puxar a sua orelha, para te elogiar, para te exaltar, para tudo. Sua irmã mais velha, te amo.
5: para você ver que não foi combinado, né? Mas ele falou mesmo a história. A história. A
1: baque, porque a gente tinha produzido muito, muito. E aí, do nada, não lança? Que é isso? O que, que a gente vai fazer? E aí, depois eu descobri que era o esmalte, graças a Deus, e a gente
5: lançou. E acho que você não tem noção real do que você está construindo, assim. Porque eu, ele falou do Creator First, é que eu tenho uma palestra que eu falo, né, sobre criadores começando a empreender e criar suas marcas eu até coloco uma frase acho que ela é muito impactante, que ela fala assim as marcas que não se tornarem creators vão competir em desvantagem com creators que se tornarem marcas e você é um grande case disso né então tem até um post aqui no LinkedIn que eu separei aqui do Júnior Bornelli, que ele é do Starts que ele colocou um dado né, sobre a sua live né, das, das 12 horas, que você vendeu Sim. cerca de 15 milhões que a fim de comparação né? Se a gente pegar aqui as duas maiores empresas do segmento Que é Boticário e, e Natura O Boticário ele tem 3.620 lojas físicas E a Natura ela tem 7 milhões de consultoras né? a, 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 o, o Boticário e a, e a Natura faturam 18 bilhões e 17,2 bilhões respectivamente, só que se você pegar por hora, né, o Boticário fatura 2 milhões por hora e a Natura 1,9 milhão por hora, na sua live você faturou 1,25 milhão por hora, então você, você chegou muito perto em 12 horas do que um Boticário a Natura tem, só que eles estão no Brasil inteiro, com milhares de lojas, milhares de revendedores e você é uma criadora de conteúdo, a sua marca existe há menos de três anos. Então...
1: Menos de dois anos. Menos
5: de menos dois de anos. anos. Aí, ó. Parabéns mesmo, porque Legal. esse é um caminho que muitos criadores é, tiveram medo de percorrer, né? Porque, como eu falei, muitos deles preferiam fazer né, o licenciamento, porque tinha muita imagem, é, que eu tô no mercado há muito tempo, de ah para que, que eu vou criar minha marca? Eu prefiro fazer a minha linha com a marca tal, que vai, vai me dar mais credibilidade. E, e você tá criando várias marcas, mas quando você viu que... Beleza, vou dar o in nessa marca, porque assim, quando você entra em cosméticos, provavelmente fecharia a porta de fechar público de cosméticos com outras marcas. Por que, que você foi assim, com tanta segurança nisso?
1: Amigo, como eu falei, o Thiago, a Samara, um beijo, amo vocês muito, muito. Eles sempre é, mostraram o meu lado, esse lado, que eu não boto muita fé às vezes, sabe? Tipo, eles falam, ó... Oh, porque eu divulgava Pink Lash ele falava, você é um fenômeno. Você vai, você consegue tudo. E aí, quando eles falaram isso, eu falei assim, quer saber? Vamos, vamos, confio no que vocês estão falando, vamos embora. E aí, teve até uma época que eu fiquei sem fechar a publicidade. E eu até falei assim, Zé, Zé, gato, segura as pontas. E isso é qualquer coisa <risos> da B.O. aí, Zé,
2: segura as pontas. Essa época é... o Quanto, quanto tempo, assim? Um no, meses.
1: Quando eu, assim que eu, que eu tive a ideia de criar o E-Pink, porque eu passei por uma transição, Nossa. tipo, foi uma transição de tudo. Eu estava muito grande, vendendo bastante e cobrando bem pouco, entendeu? Tipo, bem pouco, bem pouco.
2: Pela publicidade? Pela publicidade. Ai, ah, se assustou. E aí tipo,
1: aí, tipo, o Thiago falou, ''Quê? Você tá louca? Não sei o quê, não sei o quê?'' E aí ele falou, pede X, ele tá, nessa época que ele tava lá em casa, uhum. e aí a marca queria é, renovar comigo. Eu falei, ele falou, pede X, um valor assim que eu falei, quê? Na hora você achou
2: que me ia me Eu falei, você
1: tá doido, cara? Ele falou, pede X. Eu falei, Thiago, ele falou, confia, pede X. Aí a marca, não, que não sei o que. Ele falou, não fecha. Eu falei, é Zé. Segura as pontas então, <risos> segura as pontas, que se ninguém quiser fechar comigo, nós estamos indo, mas eu vou ouvir o Thiago, vambora, então tá, depois a marca foi e fechou pelo valor que ele tinha falado, eu falei, então aí, então vamos, então vamos, ele falou assim, vamos fazer isso, eu falei, vambora, embora. você fala, gato, eu tô dentro, vambora, vamos indo, e aí, é isso, eu falei, não, ele falou, esquece, tem que fazer sua marca, você vai bombar, eu falei, então, tá, Vamos fazer do jeito que eu quiser também. Vamos fazer do jeitinho que eu falar aqui nós vamos fazer. E a gente foi fazendo e eu abri mão, velho. É um risco que você corre, né? Tudo tem risco. Eu falei, velho, vou correr esse risco. Falei, você segurar as pontas e nós vamos indo. E deu tudo certo. Graças a Deus. Um e começou sucesso.
5: com sério e hoje vocês têm que tipo de produto? Amigo,
1: hoje a gente tem tudo que você quiser. Eu vou pegar aqui nessa cola. Se você quiser, a gente tem. Ó, esse aqui é o famoso cleanser isso aqui é maravilhoso, a gente tem perfume a gente lançou isso aqui recentemente que esse era para ser o primeiro o primeiro perfume eu queria que fosse esse, mas não ficou do jeito que eu queria então a gente botou a missão e ficamos aí tentando e tudo mais era e agora saiu como? Tipo,
2: eu não... qual que era o jeito que você queria? Que não ele tava não dentro?
1: tava na fragrância que eu queria na fixação que eu queria, sabe? aí eu falei, não, então vamos pra outro que já tava do jeito que eu tava planejando fixação maravilhosa, fixação da E-Pink é surreal, é pique importado não tem nacional no nível não tem não tem. E a ipin que fez isso. Tem esse aqui, que é... Ma... King Blue. Esses aqui, vocês têm que experimentar. <risos> Zé Felipe tem perfume também lá, que é maravilhoso. A gente fez máscara facial, porque o Zé Felipe falou assim eu quero máscara facial, eu amo. Eu falei, então toma a máscara facial, Zé Felipe. <risos> e aí, tem o sérum 10 1, que é o nosso...
5: Sérum. É o carro-chefe? É. O carro
1: -chefe. é. É o que começou tudo e foi um boom. E depois o perfume veio com outro boom que a gente vendeu bastante em três meses. A gente fez história com perfume.
5: Algum então, grupo já tentou adquirir você? Já teve esse tipo de proposta?
1: Amigo, eu fico sabendo por alto. Quem vai nessas reuniões é o Tiago. E aí já teve bastante pessoas, bastante empresário querendo é, até colocar coisa. Enfim, essa parte quem vai é o Tiago. E o Tiago falou, ah, apareceu isso e isso, mas eu recusei. Confido, gato. Quando quiser.
2: aparece algum investidor, algum fundo que quer fazer negócio com, com, a, com o grupo, a, a Wipink como um grupo ou com a Virginia como criadora de conteúdo, como que entra em contato? É via Talismã, é via você? Como que, é que cada coisa se desassocia e se organiza?
1: Então. Qual e qual Pink entra em contato direto com a Samara e com o Thiago?
2: Tipo, se o um investidor quiser comprar o Pink vai entrar em contato por esse vídeo.
1: É, tá. com a Samara e com o Thiago não tem nada a ver comigo. Já eu, essa, esse lado de publicidade, eu tenho e-mail e quem ah. cuida disso pra mim é a Talismã Digital.
3: Entendi.
0: Que
1: então,
5: é a
0: sua é, empresa também.
1: Que é minha empresa também, mas é separado. E os se, hoje...
0: negócios ficam todos separados ou tem uma administração comum?
1: Tudo separado. Tipo, ah. qual IPIN? Assim, é, o finance meu financeiro cuida de tudo, Sim. mas é, são separados. Tipo, com a que eu tenho essa Mário Thiago, na Talismã Digital eu tenho o William, ah, entendeu? Okay, é okay. separado.
5: E o que a Talismã Digital faz? O que, que me Explica um pouco melhor...
1: Então, a Talismã Digital é uma agência onde ela cuida da carreira dos influencers.
5: Uhum.
1: Acontece que eu tava querendo muito uhum. fazer porque eu também estava precisando para gerenciar minha carreira. Inclusive, minha carreira está na talismã digital. Uhum. Não sou só sou sócio, sou, eu tenho minha carreira lá também. E aí, é, a intenção é contratar é, influenciadores para estar lá. Só que eu dei uma pausa nisso, porque aconteceu muita coisa na minha vida, gravidez, ganhando filho, depois engravidando de novo, enfim, muita coisa. E eu dei uma pausa de contratar influenciadores. Uhum. Porque eu também eu quero contratar pessoas estar tá lá é, que pareça comigo, entende? Tipo, que tem a mesma vibe, que eu consigo fazer uma amizade, conviver com essa pessoa. Então, assim, lá tem pessoas que eu estou realmente fazendo isso, entende? Que eu estou tendo essa convivência. Porque não é só pelo... Lá eu não, não é só pelo dinheiro.
2: É, na, na, dos seus negócios, é o que é menos pelo dinheiro. É, o que é menos... Porque então... o agenciamento é o que menos dá dinheiro menos. Tá, e, porque... e, e
1: a minha carreira está lá também. Então... Acontece que lá eu realmente eu tenho muito isso, eu quero contratar pessoas que se pareçam comigo, que tenham uma, uma afinidade ali, alguma coisa. Então, eu dei uma pausa na talismã, mas agora eu já estou voltando com tudo para ver influenciadores e tudo, para ir atrás, que eu gosto de fazer as reuniões também, eu gosto de participar, enfim, falar. como é
5: que você enxerga uma carreira assim de influência? Porque hoje a gente vê no mercado, a gente tem várias empresas que fazem... Não empresariamento, eles, é um comercial, né? eles só vendem o comercial, só que muitas vezes é, não pensam, sei lá, no que, que aquela pessoa quer para a vida dela daqui dois anos. N -n não faz esse proje essa projeção, tipo assim, o que, que você quer como carreira, como você pensa isso? Porque assim, às vezes isso, isso indica... É... Às vezes você vai precisar dizer não para certas publicidades, por exemplo. Claro, sempre. Para não danificar sua imagem. Então, como, você como é, uma, como é uma criadora, como você vê isso primeiro na sua carreira? O, tipo, que tipo de coisa você recusa e por quê? E como você tenta ajudar essas pessoas?
1: Amigo, coisas que não batem com a minha vida, tipo, eu recuso. Não entra, não é, não, não é, não passa a verdade eu não tô dentro, sabe? Eu, eu vou divulgar uma coisa que eu vou usar. Se eu usar, eu vou divulgar. Se eu não usar, não tem por que eu divulgar, não tem nada, eu já recusei várias coisas, até porque às vezes impõe que tem que ser de um jeito e eu não trabalho dessa forma, então pra mim não dá. E aí, com os influenciadores também da agência, é do mesmo jeito, eles me pedem opinião de tudo, sabe? Ai, ah, o que, que você acha disso? Ai, ah, o que, que você acha daquilo? Eu acho muito legal, uhum. porque eles confiam no que eu falo e eu dou minha opinião. Uhum. É, sobre tudo. Sobre, ah, vocês acham que eu fecho isso, ah, vocês acham que eu faço isso, ah, não sei o quê. E eu falo, ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Se você fizer isso, vai dar isso e isso. Aí você faz o que você quiser.
2: Quando você é, teve a ideia de, de, de materializar o cérebro que você tinha idealizado, a Natalisman foi a mesma coisa? Você não, não, não tinha achado uma agência que atendia os critérios que você achava que devia ser fundamental? Ah, eu vou fazer a minha e ao mesmo tempo pra resolver problemas de outras pessoas que o mercado não resolvia também. Amigo, basicamente foi assim da mesma
1: 100 forma? 100% isso, porque assim, eu abri a talismã e coloquei minha carreira. <risos> Falei, bom, tá lá. Pega a porcentagem, eu por mim mesma já banco já tudo e é isso. E, e é, 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 é basicamente isso.
0: Baby. É, qual foi a diferença do, da WePink para Marias Baby enquanto da ideia até o negócio sair? É, o que foi mais fácil? O que, que você fez diferente, que você aprendeu, que não ficou. não saiu tão do jeito que você imaginava, sei lá, algum percalço que teve entre a ideia e o lançamento.
1: Então, amigo, é que assim, a ideia final das empresas é diferente. Sabe, tipo, o que a gente quer pra We Pink é diferente do que eu quero pra Marias Baby. Eu quero que Marias Baby seja uma empresa pras minhas filhas, que fique, que vá. E tudo certo, sabe? Tipo, que seja pra elas. A We Pink, não, a We Pink, a gente já tem um plano de crescer, né? Crescer bastante, crescer bastante e talvez depois a gente venda e, e tudo mais. A Marias Baby não, a Marias Baby a gente, eu quero que ela seja pra sempre. Já a We Pink, vamos ver. A gente tá aí nesse...
2: Eu tenho uma dúvida sobre a sua visão de, de marketing em relação da WePink, que é o seguinte, você é um canhão de marketing no, na, no digital, nas redes sociais. Caramba, é, Só que tem um fenômeno, um fenômeno interessante, que ele é antigo, inclusive, de marcas é, fazerem inserção de produto em filmes, por exemplo, que a BMW fez com 007, que sugira, tipo, logo que o filme lançou, já teve 250 milhões de faturamento em carros só porque eu era o carro do 007. Aí teve a mesma coisa com aquele chocolate Reese's com filme ET. Aí no, no Big Brother Brasil você vê várias marcas entrando nesses programas e virando top off mind dos seus setores. É, o meu ponto é o seguinte, você imagina a WePink Pink anunciando em emissoras de TV ou até mesmo aproveitando esse, esse, esse gap que o Pantanal deixou para a gente, que quer é fazer inserção de produto em, em cenas com os atores, de você aproveitar essa, essa leva de produções nacionais das plataformas de streaming para colocar a We pink dentro de seriados ou dentro de alguns filmes de produções dessas plataformas, que tem um retorno muito alto, que chegou a ser de 40% de aumento em vendas e o investimento nem é tão alto assim. É mais barato do que fazer, contratar certas campanhas com influenciadores.
1: Então, amigo, o que acontece? Eu nunca pensei nisso. É...
2: Mas sou absurdo? Não. Ou sou interessante?
1: Nunca tinha pensado nisso. <risos> tipo assim, agora eu vou começar a pensar. Ah,
2: pronto, lá vai lá abrir mais um interesse. Não, agora eu tô
1: aqui pensando um pouquinho nisso aí. Mas assim, é porque a gente não... Acaba que agora na We Pink a gente não tem nem influenciador mais divulgando.
2: Porque você, você gente... é um fenômeno para lançar música. E o, o, o Dr. Dre, ele com a Beats, na época que eles tinham um contrato com a Eteroscope, vários artistas é, gravavam seus clipes com o Beats, que era aquela marca de, de fones Beats by Dr. Dre. A Ciroc, do Cian Combs, também também no, nos clipes da Rihanna aparecia. Então, a, a Wee Pink, dentro de clipe musical, que é mais dentro do, da sua realidade. Como que você... E todas elas foram empresas de um bilhão, tá? A própria... a, a, a foi vendida por mais de um bilhão. Ah, então Igual
5: o The Rock também tem a, a tequila dele, que todo filme que ele participa... Ele coloca. Ele obriga a colocar. Ele só participa do filme se ele puder beber ou aparecer em algum momento a tequila dele.
1: Cara, acredito é que eu nunca pensei nisso. Porque assim, o clipe do Zé, eu participo, mas eu participo, assim, como esposa dele não viso nada de marketing nem nada, não ganho nada, nada. Sim. Até tem uns que eu ajudo na direção, assim. Falo o que eu acho que tem seu clipe, como que eu acho que deve ser e tudo mais. Mas eu também teve vários que eu não entrei como, não sei, se tem
0: Co roteirista. É. Uhum.
1: Agora, recentemente, em um eu entrei, mas assim, porque falaram, você quer entrar? Eu falei, ah, você sabe, se quiser colocar, ok. Mas eu nunca parei, nunca pensei em é. ganhar nada em cima, Z mas agora.
2: O Jayzinho faz isso nas músicas dele. Agora <risos> eu vou começar
1: a pensar. É, então. <risos> Só participe se tiver o Ipim, que eu ia falar o
5: perfume. E e a aqui? minha namorada me, me obrigou a assistir Casamento das Cegas, agora eu tô viciado também. Obrigou. Ah, obrigou. <risos> Aí, olha, daria super, né? Quando a noiva estiver indo lá usar o perfume, é, dar o e-pim. É, então, é o perfume.
1: Tiago que está assistindo, ó, é, quem eu, sabe? Eu,
2: depois eu passo o link para o pessoal da sua assessoria que tem vários cases bem interessantes disso e, porque, porque assim, é muito difícil ter esses feitos mas quando alguém pega o jeito ele é, chama-se Same Shoes Different Package é o mesmo produto, mas você embala de formas diferentes então e como você é, é, é uma gênia da criatividade para poder fazer isso rolar porque eu estou dizendo coisas da década de 80, Sim. que funcionam até hoje. Então, algumas coisas funcionam, outras a gente reajusta, mas eu fiquei com essa curiosidade. É, Nossa. Porque o George Clooney, ele vendeu uma marca de tequila dele por um bilhão também. Aí ah, perguntaram o que, que mudou na vida dele. Ele falou que agora, ele, ah, essa venda permite ele fazer papéis que antes ele não podia quando ele dependia do salário de ator. Porque ele ia ter que se preocupar se a performance não ia ser boa, porque talvez não ia chamar ele para outro filme. Agora não. Agora ele Agora tem é dinheiro infinito. Tora o pau e vambora. Ele faz a arte que ele quer. Como você falou dos seus medos, eu até ia falar: o seu medo acaba você vender para a primeira empresa. Eu
3: <risos>
0: <risos> <risos> você ganhou muitos prêmios já. Ganhou da, é o MTV Miau, ganhou o Prêmio Contigo, ganhou o TikTok Awards, ganhou outro MTV Miau. E ganhou People's Choice Awards, é, outro MTV Miau, <risos> é, o Zé Felipe também ganhou é, Capricha Awards, é, meus prêmios Knicks, que eu acho que você de certa forma tá, tá junto nessa Sim. também. É, como é que foi pra você ter, é, per, é, quando você soube que você era uma Undertut no final do ano passado?
1: Amigo, eu falei assim, é verdade. <risos> eu perguntei e falei assim, não vocês estão falando sério porque assim eu nunca imaginei eu nunca imaginei nunca imaginei chegar é, no undertary eu não sei nem falar undertary <risos> tá certo
5: tá certo tá, certo. tá, tá, certo.
1: tá, tá no podcast de... da Forbes isso nunca passou pela minha cabeça sabe quando você vai vivendo 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 e sem nem nada então quando falaram pra mim eu falei não não é possível, eu fiquei muito feliz Pra fazer essa foto aqui, meu amor Tava numa alegria
3: Só que a blusinha E eu, assim, nossa, eu queria assim
1: Falar pro mundo, esses dias é usei a blusa pra, pra ficar no dia, assim Então assim, é algo surreal Que nunca passou pela minha cabeça, nunca mesmo Sou muito grata a Deus A todos que me ajudaram a chegar aqui, né E, e é realmente, é mais que um sonho Porque eu nunca nem cheguei a sonhar isso é Era tão distante Que nunca foi nenhum sonho era bem mais, então eu não sei nem o que dizer, não tem nem palavras, muito obrigada mesmo por claro. estar aqui, sou muito grata. E não, você
0: vida. falou, é, só, só pegar um que gancho, é. porque você fala, falou, começou, a gente começou a entrevista você falando que estava nervosa, a gente também está nervoso,
3: eu mas você <risos> eu <tô muito.
0: risos> Mas você tem 42 milhões de views com o podcast ou seja, você também é um fenômeno é do podcast. É
2: verdade.
1: <risos> Gente, é, uma coisa. Deixa eu verdade. te falar, mas eu saía daquele podcast tão nervosa que você tem noção, Porque eu não pego no celular, né? Aí quando você sai, você vai ver o boom que deu. Alguma polêmica, algum trem que vazou. Aí você fala: Minha Nossa Senhora. Então todo dia que eu terminava o podcast, era alguma coisinha acontecendo. E eu chegava nervosa, eu saía nervosa. Era, tipo assim, muito tenso. Mas eu ia, igual eu falei, o medo não me para, não. Eu vou indo. Tô com medo, eu vou com medo mesmo, tô nervosa, eu vou nervosa mesmo, faço, e depois deixo pra autorar. E é assim. E vamos ver.
2: E a gente <risos> brinca, que eu falo assim: quando a gente foi começar essa entrevista. A fazer essa entrevista com o Andetelli imagino que você é do entretenimento é, O pessoal se diverte, consome seus conteúdos A gente pensou, como é que a gente vai Fazer uma conversa de negócio Porque é, é uma conversa Geralmente é muito nerd e nada sexy Os processos que de fato sim, são sim. sérios Então a gente pensa então, Faz mais sentido a gente ter sempre a perspectiva pessoal da, da, de quem tiver falando, sobre a ótica de negócios dela. Porque não existe uma, nenhum programa que é duas horas falando de negócios, que você Sim. come de boca pra assistir. Então, então, até pra, é, é uma, a, pra sua audiência, pra pessoas que estão assistindo, de entender que o objetivo aqui é aprender com você. A gente tá tendo uma aula com você em cima das perguntas, aí vai ter uns alunos que é igual eu, que me empolga, sabe? não, não para de nunca perguntar pro professor, aí tem outros mais sucintos. Então, é mais pra dizer que, independente de quem estiver assistindo não, não, a gente está aprendendo e, com você. E, e eu, com eu também estou aprendendo com vocês. É, e se tiver algum termo, termo
0: que a gente está usando aqui que vocês é, não souberem, principalmente porque o Flávio é um estatístico não alucinado. Sou, eu não sou que... formado, não é? mas, não pode, não, não mas na prática. Né? <risos> alucinado, estuda isso loucamente, é, fala sobre isso 24 horas por dia, é um pequeno gênio. Então, se às vezes, ele passa para alguma coisa e fala que é normal. É, se você não sabe alguma coisa, mas ficou interessado, fala no comentário que a gente responde depois. A nossa intenção aqui é divulgar conhecimento também, é, além de, de, de render as homenagens à sua conquista que você merece. E puxando para negócio, a gente tem uma coisa que é o pesadelo de qualquer um que tem negócios ligados à rede social, que é o gerenciamento de crise. Porque uma crise numa rede social, quanto mais relevância você tiver, maior é, o, é, a, crise. O, é a crise, mais rápido ela escala. É. E você passou por uma recentemente, e eu acompanhando, é, eu, ach, eu é, particularmente achei que você optou por um caminho muito bom de, de transparência, você vê que não é discurso decorado, você falou que você estava, me pareceu que você estava sentindo, e eu acredito que você deva ter outras crises. A ideia não é esmiuçar a crise, é saber como que você se prepara, é, o que, que a, essa tua carreira é, já te mostrou para é, você lidar quando aparece a crise como apareceu agora recentemente.
1: Amigo, eu sempre faço o que eu acho que vai ser melhor, sabe? Eu não tenho ninguém que me ajuda nisso, tipo, ninguém profissional, é, tem pessoas que trabalham com isso, eu não tenho. É, não porque eu não quero, mas é porque eu nunca, sei lá, acho que nunca aconteceu uma coisa tão assim na minha vida que eu precisasse de ter. É, o que aconteceu recentemente, eu realmente falei o que eu não sabia o que, que tinha acontecido A gente tinha combinado de fazer aquilo no shopping A gente tinha imaginado um público Foi dez vezes mais o público que a gente imaginava Tomou uma proporção muito grande Que eu não, não esperava Que fosse Tinha três mil pessoas no shopping Ao ponto de, tipo, tá esmagando a porta eu, eu falei, o que, que tá acontecendo? E aí eu cheguei e ainda falei assim Nossa, precisava de um microfone Porque nem microfone para falar com o povo tinha Não imaginava que ia ser daquele tamanho E aí eu falei assim, caraca, então vamos lá e comecei a fazer foto as pessoas levaram para tipo uma venda casada o que não era para ser, era para ser assim era a inauguração do quiosque, você comprou, você ganha o mimo da foto era isso não, não, não sei o que, que as pessoas começaram e falaram que eu não atendi todo mundo eu não sabia, eu não sabia mesmo tanto que na hora que falou assim mas a
0: é... gente, eu, é, desculpa te interromper porque eu não, não é interesse é entender você é o que, entrar que nisso, é. né é entender então... o teu processo de tipo, beleza, temos uma crise vamos resolvê-la que é o que eu acho que, que interessa pra gente. Porque o eu acho que você resolveu bem no seu vídeo. Quem não sabe ou quem viu, é. assiste o vídeo, vê. Isso. É, não é essa a ideia. É entender porque você parece... Você transmite uma calma pra, pra lidar com situações é, que muita gente ficaria apavorada. Ai, apavorada. mas eu fiquei
1: derrotada? Fiquei muito mal, tipo, triste. Daquilo ter acontecido. E a solução que eu achei, eu ainda perguntei, falei assim, as pessoas estão aí, as pessoas que não tiraram foto? Aí falaram, não, muitas pessoas já foram para casa. Eu falei, então marca amanhã o mesmo horário. Porque, provavelmente, eu queria hum. marcar um pouco mais cedo. Eu falei, vai que trabalho, não sei. Marca o mesmo horário amanhã e eu tô indo. E foi isso. Aí pegou uma sala separada.
2: Posso conjecturar tenho... uma possível hipótese? Como a, a Virginia pensa muito o First. Eu tô, me diz se você tá indo pro caminho certo. Quando tem um problema desde gerenciar a crise, ela tá pensando não... Como um cliente consumidor. É, é a pessoa que acompanha ela, que é consumidor dela, que tá ali. Não é só um consumidor arbitrário, que é só uma estatística nesse seu nome. Não, é alguém que tem algum, algum elo ali. Então, Sim. é aquela pessoa vai me assistir amanhã. Como é que ela claro. vai ficar lá e ver que eu... Então, acho que essa preocupação é muito, muito bonita. Porque eu, eu... Pode falar. Não,
1: mas é exatamente isso. É isso? Tipo, eu fiquei ah. muito chateada... Não é nem por causa de nada, é por conta daquelas pessoas que ficaram sem foto, que eu não, sabe, não imaginava, e a solução que eu achei foi, volta amanhã no mesmo horário, é um horário que eu acho que vai estar bom, e pronto, faz a foto. É que
0: eu acho que o que ele quis dizer é mais um exemplo de como o creator first, é, ou seja, você é, pensar pela ótica do influenciador que já está acostumado a fazer isso, faz isso com uma... porque isso? Por mais que você diga, ah, eu me preparei previamente tal, mas a, a tua rotina te prepara porque você testa, deu certo, você sabe quando o Instagram bugou e tal. Então, não tem ninguém melhor do que você para saber como contornar um problema é. do seu negócio. Porque se fosse uma agência que tivesse, talvez criassem soluções muito mais mirabolantes que não seriam tão efetivas. Eu acho que é muito isso que o, o João e o Flávio falam. Porque em todas as áreas de um negócio... Se você quer a tese, eu tô falando pelo João, né? Te... Não, Mas é isso, né? O, o influenciador vai ter uma maneira mais barata e melhor de resolver.
5: É, é que eu sinto, né, conversando com a Virginia agora e com outros criadores, é que eles genuinamente se importam com o público. Sim. Tipo, não, não é como uma marca que pensa assim, ah, é meu cliente, eu perdi tanto, vou ganhar tanto. É, caramba, é uma pessoa que gosta de mim e eu... Não importa qual é a opinião dessa pessoa? Sim, muito. E é, é, acho que esse que é o drive, né, da coisa. Tipo assim, colocar literalmente o cara que tá assistindo nem em primeiro lugar, é o único lugar. É a única pessoa que importa essa pessoa. Exatamente. Eu, eu acho isso
2: muito muito legal porque a, e qual que é um, quando a gente vai ver pessoas que não tem é, eu não quero nem dizer seguidor mas pessoas que acompanham ela e porque você tem pessoas que te acompanham outras pessoas Sim. eu tenho um seguidor que é a minha audiência é como se não fosse gente atrás do celular é como se fosse é. um bando de número que convertido em, em em taxa de venda vai me dar x faturamento não pô primeiro é primeiro é ser humano primeiro Sim. é gente porque vai ser o melhor produto que você pensar para você vai ser o que você vai querer para aquela pessoa também. Então, você vê que a, a, a maneira de pensar creator first é que é, primeiro eu penso como um criador depois eu penso na marca. Porque você tá o tempo todo pensando na ponta de ir lá. Como, como alguém que vai comprar, que vai gostar do produto que vai sentir o mesmo que você sentiu quando passou Sim. no rosto. Então, eu acho esse respeito com, com quem vai estar tá adquirindo muito
5: bonito e que se vê mais em, em criador de conteúdo do que em outras circunstâncias. E, eu... e só uma dúvida, assim, sobre... Vida pessoal, assim, você consegue ser uma pessoa normal no sentido de, você consegue <risos> andar no shopping, andar na rua? Como minha que é minha. isso, cara?
1: Assim, consigo. Vou tirando umas fotinhas, mas é. eu vou indo. Dá certo. Graças a Deus, a, agora, antes, por exemplo, eu ia no shopping Cidade de Jardim aqui em São Paulo, mas de boa. Uhum. Antes não me paravam tanto. Agora já param mais para fazer foto, mas eu amo, eu faço foto, está tudo certo.
0: A gente teve uma pergunta aqui de Superchat que eu queria... Eu vou meio repetir, porque você já meio falou sobre isso, mas é para prestigiar, é, porque ele se preocupou em destacar a pergunta dele. É, você tem alguma previsão? O que porque ele quer saber é quando você... A, acho que a Talismã vai começar a olhar para novos agenciados. E eu queria complementar a pergunta, porque você meio já falou sobre isso, porque você sendo o sucesso que você é e você tendo o seu método, é, você tem algum plano de, em algum momento, dar mentoria para pro, pro, os agenciados da, 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 da sua empresa?
1: Amigo, assim, eu, eu dando mentoria, eu acredito que... Hum, falo agora, tá? Agora é, não é ideia agora. Pode ser que mais pra, semana que vem eu mude ideia e tudo certo. Mas agora, não. É, e, assim, eu pretendo... Eu já tô olhando, sabe, assim, pro talismã, tô dando uma olhada, visualizada, ai, essa pessoa, e vou olhando, tem muitas pessoas que estão começando e, e querem muito entrar no talismã digital, e aí tem muitas pessoas que começam a brigar comigo, falando, você falou é que você ia contratar, não sei o que, e aí eu, eu falo, gente, eu dei uma pausa por tudo que aconteceu na minha vida, mas agora eu vou voltar e eu quero ter pessoas que se identificam comigo, então é um processo um pouco mais demorado, porque acaba que você não conhece todo mundo 100%, e, e eu também estou é, pretendo fazer uma... Eu fiz uma imersão agora na Talismã Digital, com o Wagner, inclusive, onde a gente falava sobre personalidades. A gente descobria a personalidade de cada um e como a gente lidaria com essas personalidades no meu, meu redor, entendeu? Por exemplo, vocês são meus amigos, vocês estavam lá nessa imersão e a gente viu qual a personalidade de todo mundo, qual é a sombra e como a gente faz para lidar com essa pessoa, para viver um convívio legal. Então, eu pretendo fazer isso com os agenciados da, da Talismã, só que é difícil conciliar a agenda, né? Uma tá lá nos Estados Unidos, outra não sei onde, não, não, não. mas eu pretendo fazer esse tipo de, de imersão, sabe? Esse tipo de mentoria, essas coisas que é pra evolução, pra evolução tanto pessoal como profissional, na visão do mundo, assim, não só da minha, mas do mundo, assim, entendeu? Tá Se
5: você fosse começar do zero agora, vou criar conteúdo na internet, ou para várias pessoas que te seguem, que querem criar conteúdo, como você começaria na internet de hoje?
1: Amigo, sabe como é que eu começaria? Bem sincera, no TikTok. No TikTok, eu iria pro TikTok, eu faria os áudios que estão em alta, todos. Ah, mas não sei dançar, aprende. Ninguém nasce sabendo, eu também não sabia dançar. Eu ficava lá 20 horas pra fazer uma dancinha, pra pegar a coreografia da dancinha. Mas
5: esse não é muito difícil. Não é, eu
1: ficava, tipo... Tinha dia que eu começava a ensaiar a dancinha, eu não conseguia naquele dia. No outro dia, eu voltava e tentava de novo pra postar, pra conseguir entrar na plataforma. Porque o TikTok é recente. O TikTok, na época que começou, ele me contratou pra divulgar.
2: Era musical ali ainda? Não, já era, TikTok. era TikTok já, já era,
1: TikTok? era TikTok. E aí eu entrei e aí eu falava: "Cara, todo mundo dança aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dançar também. Eu não sabia dançar, tipo, essas coreografias do TikTok. Eu sabia dançar, a punk, eu <risos> dançar na eu e tal. Agora essas coreografias eu não sabia. E aí eu ficava lá aprendendo. Então, eu acho que se eu fosse começar agora, eu entraria no TikTok eu entraria em todas as plataformas. Mas assim, eu focaria no TikTok, é, fazendo dancinhas que viralizam e pronto. E aí eu migraria e, e postaria conteúdo em todas as outras plataformas, óbvio. Mas eu daria o foco ali pro TikTok, porque o TikTok fez muitos influencers agora recentes, vocês viram? Sim. Fez muitos, 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 muitos. A gente é de um, um milhão fica,
5: de views. E você fica acompanhando as trends, que que você, como é que é seu dia a dia, assim, tipo, pra ter ideia de conteúdo? O que, que você faz?
1: Amigo, assim, é, como eu falei, o YouTube, eu vou atrás de conteúdo que dá 10 minutos. É, desafios, essas coisas com pessoas próximas a mim. O TikTok, é, quando o Zé Felipe lança música, é só música do Zé Felipe. Ou, se você entrar lá, vai ser só música do Zé Felipe, não posto outra música, não ouço outra música, é só Zé Felipe, Zé Felipe, Zé Felipe. Então, enquanto ele lança música, é só Zé Felipe no TikTok. Mas, em dias normais, assim, eu vou pelos áudios. Eu vou na minha FOIU. E eu vejo, tipo assim, nossa, que legal esse áudio. Aí eu entro, assim, no áudio, vejo quantas criações tem. Às vezes tem muitas criações eu falo, bom, esse áudio é bom. Às vezes tem pouco eu falo, como eu já tô grande no TikTok, graças a Deus, eu falo assim, ah, vou fazer isso aqui, vai que vira. E aí, realmente.
2: Ah, é ela isso. disse que no TikTok tinha que aprender a dancinha. Ela aprendeu tão bem que agora eu aprendo por osmose. Porque eu tinha <risos> assim, mais tava, não sei o quê... Malvado, não fazia assim, eu falava... Ah, é a Carol, o, cara, o que ela fica fazendo, ela vê. Daí, quando eu fui ver, ela foi fazer. Eu terminei o movimento, falei... Ah, que Mas deixa isso? eu te
1: falar, isso pega muito. Tem coreografia que eu nunca aprendi a dançar. <risos> e eu sei dançar. E eu falo, cara, como que eu sei dançar isso se eu nunca parei pra aprender? Pega, vicia. É isso pra mim é vici. um dos
0: grandes mistérios da humanidade. É. é. E vamos aproveitar, Flávio, e ver mais um vídeo... Nossa, da gente. Da leva das surpresas que a gente fez pra você. <risos>
6: Então, pra mim, por mais que eu não me expresse muito, quase nada, eu sinto muito orgulho dela estar conquistando tudo que ela merece, tudo que ela sempre lutou pra ter. E pra ela estar na capa da Forbes Under 30 também, me dá muito orgulho. Fico muito feliz por ela. Voltando a falar, eu não me expresso muito, por mais que a minha cara não pareça, uau, nossa, eu tô muito animada para. Eu estou, essa é só minha cara mesmo. Beleza? Moto. E uma história exclusiva é difícil, né? Porque ela vive, posta na vida dela, sabe? Falando sobre a vida dela. Ela vai em podcast, ela fica três horas e aí ela conta tudo. Então é difícil ter uma história exclusiva que ninguém saiba. Mas eu vou falar da, de quando ela me chamou para trabalhar com ela. Que eu tava em casa e eu não tinha trabalho. Então aí ela me mandou uma cartinha. Na verdade, ela pediu para a mãe dela eu imprimir a cartinha e me mandou, junto com uma cesta de comida. E ela falou: Essa é a última vez que você come assim. não, Mas ela falou para eu ir trabalhar com ela, que ela precisava de alguém para ajudar ela. E, por mais que, voltando a falar, eu não me expresse muito. Eu sou muito grata a ela por isso. E, e é isso. Opa! Um beijo, Virginia Fico muito feliz por você, espero que você conquiste tudo que você sempre sonhou. Todos os projetos deem certo. Gosto muito de você. Eu tenho sérios problemas em falar. Tchau. Né? Mas tá bom. Só quando eu tô bêbada. No caso, não é agora. Beijo. Tchau. Virgínia.
10: Passando aqui pra falar um pouco do meu sentimento, né? Que é ver você hoje na capa da Forbes. Na verdade, não tem um sentimento específico. É um mix de sentimentos. Assim, felicidade de ver você chegar onde chegou. É, por toda a sua dedicação. Por toda a sua batalha. Toda a luta que você passou. E ver você aí, véio, é Simplesmente fantástico mesmo. Eu fico assim muito, muito, muito feliz por você. Porque você tá alcançando todos os objetivos da sua vida. E momentos que a gente passou, eu acredito que em 2015, quando a gente se conheceu e logo após você foi pra Portugal, morar com sua mãe e aí a gente criou um grupo com a sua mãe pra você voltar pro Brasil e aí a gente conseguiu que depois de um ano você voltasse pro Brasil e a gente começou a gravar aqueles vídeos do YouTube quando a gente saía, sabe? Aquela coisa e muitas vezes você pensando em desistir e a gente sempre falando não, Vigê, não desiste não, não tá dando certo não sei o que, e olha onde você está hoje e um recado que eu tenho pra você é que você continue essa mãe, esposa, amiga, é, família, uma mulher família, guerreira, batalhadora. Que você nunca perca essa essência sua, esse caráter seu que é admirável, a sua humildade então nem se fala. E eu tô aqui pra tudo que você precisar mesmo, você pode contar comigo, viu? Um beijo pra você e fique com Deus.
1: Ai, é que fofinhos! Ai, gente, que legal. O Ebert, que foi contratei agora, falei de baladar, vem Ebert, vem trabalhar comigo. Manu também falou, vem trabalhar comigo, eu gosto de trabalhar com pessoas próximas a mim, sabe? Que eu tenho confiança. Gosto muito. Troco qualquer profissional pro, pra estar com alguém próximo de mim, sabe? E fazer essa pessoa. Por exemplo, a Manuel não era assessora, fiz ela assessora. O Ebert não é pra produzir conteúdo. Eu acredito que você vai conseguir. Vambora!
0: Aliás, a gente entrevistou, dando um spoiler, o Jonga para uma outra série de podcast do Terry que a gente vai lançar nos próximos dias. E ele fala a mesma coisa. É. Que ele gosta de trabalhar só com, com o entorno dele, com os amigos dele, com o familiar. Gente é que muito ele... bom. Muito que ele bom. se sente mais à vontade.
1: É, e eu sei que as pessoas conseguem. Se quiser, consegue.
5: Eu acho que você é mal de mineiro. Mas você é mal de... É. <risos> Pode ser. É Na verdade, ele é. também é, é mineiro. É. O... Mas você tem uma vibe muito família, né? Tipo... O que é família para você nesse sentido?
1: Amigo, minha... a família é o nosso bem maior, sabe? É... São seres humanos que eu acredito que Deus já deixa tudo encaminhado... Pra você encontrar. Não acredito que família seja só aquela que você nasce. Por exemplo, minha mãe e meu pai. Não, são amigos. É, meu marido, que eu encontrei no, no meio do caminho. As minhas filhas, meus sogros. Eu, eu considero meu sogro e minha sogra como pai e mãe mesmo. Então, a família é o meu... É o tudo. É tudo. Tudo que eu faço é para eles. Tudo que eu faço é por eles. E, e eu sou muito grata a Deus pela minha família, sabe? minha família é... E eu incluo todos os meus amigos próximos também, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que me ajuda. E nas, nas minhas orações eu peço pela minha família, eu peço pelos meus seguidores, todo santo dia, que também, de alguma maneira, faz parte da minha vida, né, 24 horas eu postando. Então, é isso, família para mim é tudo, sabe? Família não é só a que a gente nasce, é pessoas que estão ao nosso redor, que querem o nosso bem, que torcem pela gente eu considero todos minha família
5: mas como que deu esse estalo assim porque como assim ressaltando de novo você é muito nova e, e você ficou famosa muito cedo para você ter ido para outro caminho era muito fácil assim tipo ah vou ir para o rolê para balada vou me iludir com o mundo e ao invés disso você preferiu não não eu vou ficar na bolha das pessoas que me amam que eu amo o que que você o que, que você acha que fez você pensar diferente nesse sentido
1: eu eu sempre quis é... Eu sempre quis ter o meu Sempre Tanto que quando eu comecei, minha mãe falou assim Não, você não vai, eu falei, eu vou, eu tenho 18 anos, eu vou E aí eu sempre também fui muito de Na época quando eu era Antes de trabalhar, antes de morar fora Eu era uma pessoa que não era muito de família, sabe? Não gostava muito de ficar perto da minha mãe, perto do meu pai Eu gostava mais de amigo Que às vezes nem era amigo E minha mãe falava, isso não é seu amigo Depois eu quebrava a cara Sabe? É, porque eu acho que adolescente, né? Adolescente tem isso. E aí, quando eu fui morar fora, e eu, eu realmente vi as pessoas que me amavam, quem me amava de verdade, uhum. sabe? Quando você tá lá, longe das pessoas, você não pode dar nada para elas, o que, que elas fazem? Elas te esquecem. então E as pessoas que não me esqueciam era minha família, tipo, minha mãe, meu pai, e os amigos mais próximos, que são meus amigos até hoje. E que eu faço tudo por eles, minha prima, enfim. Então, foi aí que deu um estalo. Eu falei, cara, quem me ama, eu tenho que amar quem me ama. E é isso. Então, quando eu. Eu acho que eu amadureci um pouco mais rápido. Porque eu fui morar fora uhum. e eu percebi isso um pouco mais cedo que muitas pessoas. E eu acho que foi esse estalo. Eu morar sozinha, eu ver aquilo e falar, que merda morar sozinha. Eu odeio morar sozinha, uhum. tanto que minha mãe mora comigo com o Zé. Não porque eu chamei, mas porque o Zé falou pra chamar, porque né, eu jamais faria isso. Minha mãe vai morar aqui. Tem... <risos> jamais faria isso. Foi uma decisão que partiu dele e ele falou comigo e eu falei, quero, porque é, eu valorizo muito. Sabe? Muito, muito. É muito difícil você achar alguém que te ame mesmo. Na verdade, não é difícil. É fácil, só que a gente coloca dificuldade nisso. A gente acha que o que amor... Eu não sei. Eu aprendi a amar mesmo quando eu fui morar sozinha. E eu amo muito minha família, muito. Eu faço tudo por eles lá, qualquer coisa por eles, e é tudo pra eles.
0: E então é a gente isso. aproveita que você tá falando da sua
9: mãe e vamos colocar um recado da sua mãe. Ah. <risos> Oi, Virginia, passando aqui para dizer que o que eu sinto de ver você aí hoje na capa da Forbes também é muito, muito orgulho e saber que, que isso é resultado da sua dedicação, do seu foco, do seu profissionalismo, da guerreira, da mulher forte que você é, da mulher empresária que você é. Então, muito merecedor tudo isso e eu só tenho a agradecer a Deus por esse sucesso seu, abençoado que você é, minha filha. é Então, é muito orgulho que eu sinto de você. E momentos inesquecíveis foram todos da minha vida. O mais inesquecível foi quando você nasceu, né que eu ouvi o seu chorinho. E todos os momentos que eu passei com você são inesquecíveis. E você só me traz alegria, felicidade. Por isso eu quero dizer que eu te amo muito. E muito obrigada por você ser essa filha maravilhosa, essa esposa maravilhosa, essa mãe maravilhosa, essa nora maravilhosa que você é e amiga maravilhosa. Parabéns por você estar aí hoje e estar onde está porque você merece. Te amo. Traz alegria, felicidade. Por isso eu quero. Ai, que fofinha,
1: gente, a minha mãe. Tudo que eu sou hoje eu devo a ela, sabia? Tudo, tudo, tudo. ela sempre Duas coisas que ela falava comigo. Não dependa de homem e não caso come velho. Duas coisas que ela falava comigo todos os dias da minha vida. Era isso. Eu acredito que veio dela a minha independência e eu vi atrás do meu logo, rápido. Sempre falou isso.
0: Fala um pouco dos seus novos projetos, que a gente já está se caminhando pro final. E a gente queria e... saber dos seus novos projetos,
5: e... você tem um reality, né? Que... E também tem muita gente perguntando como vai ser uma vada Sunset. Nossa! Ah.
1: Então, esse documentário, eu vou ser bem sincero, já era pra ter saído em dezembro.
5: Ah, já tá filmado?
1: Já tá. A gente filmou ano passado inteiro. Ah, não
5: vai ser uma
2: série? Vai ser...
1: A gente vai lançar o primeiro o documentário. A e onde? aí?
2: Vai tá, lançar onde? Qual plataforma? A gente
1: ainda não sabe.
2: Mas vai ser no streaming ou vai ser aberto também no YouTube? Alguma coisa assim?
1: Acho que vai ser stream, ah, streaming. Streaming. acho que vai que ser. Não. Ah, vamos Mas ver. Depois tá um na momento. mesa,
2: né? Tá. Não é Netflix. YouTube Premium? <risos> né? Amazon Prime? Então, né?
1: A gente gravou ano passado os momentos mais assim, sabe? A gente gravou tudo e já era pra ter saído... Em dezembro. Só que aconteceu um, um problema de edição na equipe. E ele teve que mudar a edição toda. E enfim, agora a gente tá passando pela aprovação. Estamos vendo. A gente volta e volta. Sabe aquela confusão? Mas é, esse ano, se Deus quiser, esse ano sai, porque não é possível. A Maria já tá com cinco anos o do documentário, não vai ter saído. Mas enfim. É, se Deus quiser, esse ano, nesse semestre, e qual que é nesse a vibe
5: semestre, do documentário?
1: A nossa vida. Tipo, tem todos os momentos lá, desde que eu descobri a gestação da Maria... Mas
5: é tipo um filme ou uma série documental com vários episódios?
1: Vai ser primeiro um documentário, tipo um filme. Ah, tá, ok. Vai ser primeiro assim. E depois a gente vê de continuar lançando a série. Se a galera gostar, né? Vou ser bem sincero se a galera gostar, a gente continua. Se a galera não gostar, a gente <risos> para por aí tá tudo bem. E Malvada Sunset agora, é, que eu vou fazer minha festa em Valadares, dia 8 de abril, vai ser mar A gente vai soltar uma atração essa semana, outra atração... E vai ser um evento aberto, né? E vai ter camarote, lounge, pista. Enfim, quem quiser ir, vai ser limitado, não vai ser aberto total. Vai ser onde lá em vale? Vai ser no Parque de Exposição. Oh. Amigo, vai ser topíssimo, meu amor. Até... Vai começar às seis horas da tarde. A gente queria que fosse sunset, sunset, né? A gente queria começar cedo. Só que o sol de Valadares racha a cabeça de qualquer oh. ser humano. A gente falou, vamos começar às seis, que vai ter... Vai dar uma acalmada, né? E aí vai até o dia amanhecer, se Deus quiser. E, e é isso. Vai ser massa demais a exposição.
5: É. Você pretende levar ele esse evento para outros lugares também? Ou... <risos> 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 é, 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 estamos vendo, presenciando um teste da Virgínia? <risos>
1: Pode ser que
5: sim. Oh. <risos> a, a, falando em, em produto seu, como,
2: como é, as coisas que você desenvolve parte de uma, de uma insatisfação sua da realidade, você vai lá e quer é, mud, moldar a realidade para algo que você acha que faça sentido, quando as suas bebezinhas, elas estão lá chorando, o que, que você coloca para elas ficarem mais calmas? Põe aqueles desenho infantil no YouTube? Se sim, é, pode existir uma Virgínia é, Tunza e animação, uma vez que vai vir as Marias e vai ser para as suas filhas? Porque assim hoje os maiores conteúdos do YouTube que são exportados para outros idiomas... São infantis. Sim, eu sei e disso. E você... Ah, então você já eu sabe, você já tá esperta. Conte-nos sobre esses planos. Fama. Amigo,
1: eu e o Zé, a gente já pensou em fazer um desenho animado pra, pra criança. Só que acontece que no meio de muita coisa a gente não deu segmento. Mas é algo que a gente tem vontade, inclusive ter até bichinho de pelúcia lá em casa. Você
2: tem um cantor, você, você canta também então, para produzir música.
1: É, aí e... vamos ver. É um algo que tem pensamento, mas a gente ainda não colocou em prática porque requer um pouco de atenção. Sim. Um pouco, não, muita atenção. Até porque é para criança e tudo mais, tem que ter bastante atenção nisso. Mas é. Já jogar planos. por
0: galinha
5: pintadinha, vai virar um negócio. É, então, exatamente. Gigantesco, né? Então, falando pita, de atenção, então, qual que é a atenção? principal, assim, da Virgínia, hoje, esse ano, né? 2023.
1: Como assim? O que é que você fala? Atenção? O que, é que
5: você tá dando mais atenção, né? Que você falou assim, ah, não vou fazer isso porque, como eu disse, surgem muitas ideias de negócios, tá focado aqui nos seus, mas qual que é o foco principal?
1: Ah, amigo, as minhas empresas.
5: Mas alguma em específica?
1: Todas. Eu quero, eu sei que eu vou dar conta, sei que eu vou dar conta de dar atenção pra todas, eu quero focar muito, eu não quero, eu não quero me dispersar com nada, sabe? Tipo, ai, não, apareceu isso já vou esqueço tudo não eu estou bem focada é... 2023 se Deus quiser vai ser um ano em que tudo vai explodir mais ainda então estou bem focada nas empresas muito a Dayana
0: Matos falou aqui que trabalha três meses de graça para você se você quiser aí para aproveitar o comentário dela eu queria te perguntar você tem ideia assim de quantos currículos chega para você quantas pessoas te procuram para para estar em alguma das empresas
1: não tenho ideia, sabia? Porque essa parte não chega em mim. Essa parte fica com o pessoal, a parte de trás, né? Não chega em mim. Mas direto chega e-mail, a galera falando, o Thiago comenta alguma coisa ou outra. Aí chega sobre os quiosques, né? Que agora a gente tá com o um quiosque da We Pink nos shoppings. E a gente tem agora dois em Goiânia. A gente tem quatro, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Abrimos um em Brasília.
0: Onde fica os daqui É Tudo de próprio? De São
1: Paulo? Fica, amigo. Agora você me apertou o nome do
9: shopping.
1: Agora você me apertou. O... Você sabe o nome dos shoppings aqui de São Paulo que tem quiosque? Morumbi tem, mas tem mais, acho que, três.
5: Tudo bem. Tudo T bem. T Temos quatro em São Tendo Paulo.
1: E <risos> e aí chegou... isso é tudo próprio. Tudo próprio. A gente não tem intenção de abrir franquia. A gente pretende abrir 40 quiosques esse ano. Tudo próprio.
2: Mas por, mas, mas por quê? Não.
1: Eu, eu não acho que eu tô preparada para franquia, sabia? Porque acaba que é o meu nome que tá ali envolvido na marca. Então, acaba que se a gente vender para algum franqueado, e, enfim, ele faça alguma coisa, vai respingar em mim.
2: Tipo, mas não, não, você não pretende abrir franquia, mas você está aberta se algum investidor quiser injetar capital para vocês abrirem novas franquias. Porque, às vezes, quando alguma empresa quer dar algum salto de estrutura e não tem capital, ela vai se capitalizar, né? recebe investimento para manter é, a sua própria que ela autonomia. falou
0: já, que, que é a meta não, da WePink. É, é, exatamente. É um tô, belíssimo aqui, É, então, né?
1: a gente pretende abrir é. os quiosques por conta própria e depois...
2: Não, é que essa sua sacada, a gente tem um amigo que ele abriu um capital na bolsa bilionário. E ele trabalha, o negócio dele era franquias. Só que até falava que é o franqueado, é claro, naquela perspectiva, era meio que um, um mal necessário para o negócio existir, Sim. mas a, ao mesmo tempo o franqueado pensa que a marca é dele, mas não é, mas ele tá pagando, é uma situação conflituosa. É. Aí para ele poder abrir o capital, teve que recomprar todas as franquias por 10 vezes mais o preço que o franqueado comprou, porque já, estava, já dava certo, para poder ter o controle de compliance, para poder fazer todo o processo e a empresa é, ser aberta. Então quando você começa, você vê... Ela, ela diz, você diz que você não sabe das coisas, mas essa sua brincadeirinha de te, te, acerto e erro de teste, você é, sabe mais. Mas isso é, é
5: normal, chocante, gente. tá, gente? Ela isso não vai abrir três é quiosques. Né? Ela vai abrir 40 quiosques. É. Esse ano, se Deus
1: quiser, é 40 quiosques.
5: E você sabe qual região que você... Mas tá focando em expandir, assim? Porque o Brasil é muito grande, né? onde, onde vão estar essas 40, esses 40 quiosques?
1: Amém, a gente pretende pelo Brasil inteiro. Agora uhum. a gente tá também... É porque acontece que a gente tem a CD aqui, em São Paulo, uhum. né? A gente quer abrir também em Goiânia para conseguir já mandar lá para cima, né? Uhum. Para conseguir pegar tudo. A gente tem muitos planos aí que, se Deus quiser, vai dar certo. E é expandir, e hoje
2: pro Brasil tem... inteiro. E hoje não tem investidor, é só... Não, Você hoje é só assist...
1: a gente. Uhum.
2: Eu acho muito inteligente, porque eu já vi... Tem várias marcas de cosméticos quando vão vai contratar influenciadores para fazer presença VIP na, na, nas lojas Sim. deles, né? Oh, peraí, se alguém me paga lá, sei lá, meio milhão por ano, vamos pô, 300 mil, meio milhão por ano, para fazer 20 presenças, 30 ao longo do ano. Por que essa marca está me pagando esse dinheiro? Será que se eu fizesse essa presença <risos> no meu próprio ponto? <risos> que, que é? e se estão me pagando meio milhão assim para fazer, imagina se, por quanto será que eu devo estar tá rendendo. Sim. Então, acho que quando você pega o seu negócio, o abraça, cria essa mecânica... É, porque imagina, cada ida surge um shopping, não tem shopping que não tem que fechar quando você vai lá. Não tem como. Tá, então, amigo, mas
1: agora com isso de shopping...
2: Eu não tenho... é, <risos> assim,
1: você não tá passando nem pela minha cabeça, De novo, <risos> eu acho melhor não. Imagina,
2: só nessa live são 27 mil pessoas. Se... 200 pessoas resolvem entrar de uma vez em uma loja de qualquer shopping. Não tem como, não cabe. Então, tipo, num no, 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 no tweet seu, tem que fechar qualquer shopping. Não... Então, é isso de shopping a gente tá passando, vamos deixar uma ah, próxima. É, eu eu então, sou um grande que, curioso, assim... É que eu digo, vai ter que pensar sempre, porque as ações pessoais é, é sempre o um caos. Então. E colega com marca,
5: você pretende? Não. Não pretende?
1: Sabe por quê, amigo? Deixa eu te falar.
5: Não, não, eu falo assim, o E-Pink com outra marca. Então, tipo assim, sei lá, o e e uma marca de tênis. Assim como lá fora os creators fazem, os influenciadores fazem, as outras marcas fazem, né?
1: Eu, tava, eu pensei nisso uhum. pra Marias Baby. Uhum. Pra Marias Baby a gente pensou em ações, tanto que a gente lançou com a, com a Imob, que é um, de ônibus, uma collab. Marias Baby a gente fez, a gente tá, uhum. a gente tá indo atrás. Agora o i pink não é algo que a gente pensou. Não é, o que a gente chegou a pensar não é o que a gente queira, assim. Não por agora, mas Marias Baby a gente está fazendo. Tem dois ônibus é, rodando, São Paulo, Rio de Janeiro, com a foto Marias Baby e tudo mais, a Maria Alice lindinha.
2: Um exemplo de collab que, é, que, eu, que eu queria entender o que você acha delas. É, por exemplo, o... o, do, o... O Kanye West lá tinha, tinha a marca a Easy, aí tem a Adidas, é uma parceria entre essas duas. Você tem a Maria Flor que faz um produto X, mas tem uma outra empresa de Tip Top, por exemplo. Inclusive, Tip Top, sabia que o, o avô do, do fundador do Tip Top é o avô do Eduardo Saverinho, o inventor do Facebook? Eu não fazia ideia. Não, Sabe aquela sei. marca Tip Top? De não. bebê, roupinha de bebê? é do, O avô, o dono do, o fundador é o avô do dono do Facebook, é brasileiro. Uhum. Então oh, tá, então é pra você ter uma noção de Virginia, como esse mercado é né? promissor
0: Agora que a gente tá chegando no final, final mesmo, pra você, a gente quer te dar uma Ai, edição da salva E a gente queria pedir que você <risos> autografasse autografasse também, claro. pra gente. Claro! <risos> e <risos> autografar uma, porque a gente vai fazer o seguinte: é, pra você, hater amigo que espaçou <risos> <risos> os comentários inteiros replicando é, o hate. É, a gente vai sortear uma uma revista autografada pela Virgínia para quem seguir a gente e, e, e comentar eu quero eu quero uma under assinada pela Virgínia. Aí a gente vai fazer aqui um, um levantamento de quem é, comentar na a live Forbes, mesmo amigo comentar na live e aí vai. quem é, tiver segui for seguidor da da Forbes no YouTube porque, é, porque eu sei que a gente está recebendo muita gente nova hoje a gente vai é, mandar uma, uma revista autografada, tá bom?
1: Maramei! Eu tenho que achar eu aqui? E a gente
0: avisa na próxima live do Undertale ao vivo quem, pra quem foi a revista, pra deixar tudo
2: bem documentado. A gente vai anunciar, vai anunciar o próximo convidado do próximo programa no final também?
0: Anuncia, Flávio. Anuncia, Flávio. Abre seu coração.
2: Dia 27 de fevereiro, teremos no que nos dará a honra, a Virginia. Ah, A gente falando aqui, os, os adentores estão muito Sim. bravos desse ano. Não, de todos, né? Mas essas sequências das pessoas que... Tem outras é, que também já toparam o convite, mas ainda está negociando a agenda. Mas a gente ficou muito feliz de você ter vindo aqui nessa entrevista hoje.
1: Amigo, eu que estou muito feliz.
2: Pode até, pode até parecer não. Evidenciou, porque eu fico muito animado quando eu vejo um criador de conteúdo, um nativo digital, empreendendo, fazendo coisas que estão além do ato de criar conteúdo, porque eu acho que mostra possibilidades para quem, tá quem tá criando agora, de não achar que criar conteúdo é só depender de AdSense, ou é só depender de uma variável aleatória, que uma publicidade, é depender de permuta. Não, é mostrar que existem outros caminhos. Então quando vem você super nova, super criativa, já com construindo família, tem N barreiras, mas mesmo assim você vai lá e mostra que o conteúdo pode, pode transcender essas coisas, Sim. eu fico muito contente. Então, se, 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 se trans, é, transpareceu aqui uma empolgação, é porque eu tô empolgada mesmo. Claro, emocionada. É, é,
1: eu emociono mesmo. Eu amo. <risos> Comecei bem nervosa, mas agora eu tô bem, assim, ah, tranquila. a de
0: então, e a ideia do, do Undertale ao vivo e até dos outros Undertales que a gente vai estrear também, aqui, não, aqui. é inspirar. Tá bonita, porque é nada bonito. vem é, de graça, nada acontece. Eu brinquei no começo, Deus Algoritmo. É, não existe. É, é tudo fruto de tá muito bonito. trabalho. Eu acho que deu para perceber aqui nessas duas horas de conversa Sim. como é, é tudo resultado de foco, de determinação, de olhar estratégico. É, e ainda que o a, as desses, muitas dos conhecimentos é, venham pela prática como até é natural que aconteça é, é isso é só com muito trabalho a gente consegue ser relevante naquilo que a gente quer é, em nome da Forbes eu quero agradecer a sua presença Obrigada. dizer que foi um, uma honra ter você entre uh, os eleitos do Understudy a gente faz essa lista com muito carinho e, e ver, conhecer um pouco mais de você, é, ver o, a sua dedicação o, a, a sua paixão pelo que você faz só mostra que, que a nossa curadoria tem lá o seu valor é. É.
2: Obrigada, não colocamos gente. qualquer um na lista e o, o, se quiser deixar algum recado para alguém, eu, eu vi que você postou uma, um comentário da Forbes é, você compartilhou um, um feed deles, fazendo uma menção ao seu pai, eu acho que tem um, tem um tio meu uma vez me falou que o, o tão importante quanto você está num pódio são as pessoas que vão bater palma pra você quando, depois que você chega nesse pódio. E eu vi que teve as, os seus amigos, a sua mãe, os seus sócios, tudo te homenagearam e eu acho que o teu pai te, te homenageia pela maneira por quem você é. Sim. Então se você quiser deixar algum recado para as pessoas que te mandaram esse vídeo ou deixar uma menção honrosa pra ele de alguma maneira, é que quem perdeu já sabe como é. Então, pra mim. Nossa, se... eu falar do
1: meu pai começa a chorar. É. Não dou conta, mas eu amo todo mundo que mandou uma mensagem. Com certeza é muito especial na minha vida. E meu pai. Eu não consigo falar.
2: As honras estão dadas.
4: E eu okay, criei
0: aqui um probleminha. Porque muita gente quer a sua revista autografada, <risos> então eu vou pedir pra você autografar mais vou umas autografar duas pouco. e a gente vai fazer um sorteio de umas três, porque uhum. realmente é muita gente. Que
2: Ó, a gente 27 mil pessoas é, assistindo. Virginia, o seu call to action de milhões, poderoso, as pessoas se inscreverem e curtirem o nosso vídeo. Porque se ficaram até agora, porque é bom, né? Eu queria muito. Re... Um... Como é que é o negócio? Call to é ação para ação. É. Você dá um ah, tomando,
5: que 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 é que Você dá a camada tá. para ação é. a seguir tá. a gente, tá. no tá. YouTube. O CTA.
1: É. Tá. Então, assim, gente, ó, pra quem ainda não segue o Instagram da Forbes, eu indico muito seguir o Instagram. Lá tem frases maravilhosas, inclusive, eu sempre reposto. Eu acho que faz muita parte da, da evolução da gente, tanto no, no pessoal como no profissional. É incrível, é algo assim, elite mesmo. Então, se você não segue o Instagram, vai lá seguir, que vocês não vão se arrepender. Se inscreve aqui também, que tem YouTube. vários podcasts maravilhosos, inclusive é, de 27, Nobru.
2: 27 no Bru. 27 no
1: São mentes empreendedoras que a gente aprende muito, a gente tá sempre aprendendo, em constante evolução. Então, se inscreve também. Se você quer crescer na vida, se inscreva <risos> e fique junto dos maiores que Forbes. Vamos fazer é. um
0: corte dessa parte? Oh. É, um CTA de milhões. É. É, elite.
1: é assim que se engaja,
2: <risos>
1: Amiga, a Karen é muito bonita, mas ela não funciona.
5: Eu mas não é, não é minha, tá? É, <risos> me entregaram aqui. <risos> só pra avisar.
1: Ah, minha assinatura é a mais feia do universo. Tô que não funciona
5: mesmo. A e
2: mais feia Laura, do universo. A medida que os convidados estão é, vindo, a gente, eles estão assinando, depois a gente vai querer fazer uma, uma coletânea com todas assinadas pra fazer alguma coisa, depois fazer algum leilão para doar em algum lugar. Ai, Mais pra três, tu... a gente vai sortear. É. É.
1: Ai, que bom, né, que o pessoal tá pedindo. Imagina se não tivesse pedindo, a vergonha que ia ficar.
2: Temos perguntas bom. pra Virginia?
1: Não, eu tenho... A
0: gente já chegou no final. Eu quero agradecer todo mundo que, que assistiu, eu quero agradecer você e o João por participar é, mais uma vez dessa roda de conversa. Obrigada. Quero agradecer a Virgínia enormemente nossa, por ter tar... topado.
1: Gratidão eterna. Quero
0: agradecer a Laura Espejarini, a Laura nossa produtora, que não está aqui no estúdio, mas foi fundamental para o podcast acontecer, o de hoje, principalmente, em especial, o episódio de hoje. Quero agradecer todo mundo da redação da Forbes, que apoia a gente é, fazendo as matérias, as notas, estava tendo cobertura no Twitter. É, então, assim, muito obrigado. É, a gente agradece aos que gostaram do, desse bate-papo. A gente promete melhorar para quem não gostou desse bate-papo, porque a vida é ouvir é as críticas construtivas e melhorar sempre. E, e a gente se vê no dia 27, nesse mesmo horário, com o Nobru.
5: É isso. Muito obrigado. Isso Muito obrigado.
1: Obrigada. Acompanha a
5: gente nas redes sociais também, arroba merkin. Arroba o Flávio, Flávio Luz. Luz. Arroba arroba Luz. Luz. E, Vigília. e arroba
1: Virgínia. <risos> Segue lá, por favor. Nós. Boa Obrigada. noite, pessoal. a todos. Tchau,
5: tchau. Beijo, tchau, tchau.
1: Obrigada, amigo. Muito
2: obrigado.